0: Simons, is tegen nul. De bal nog even in Pajlov nu. De goal voor in Pajlov. De goal
1: voor in Pajlov met de linker. Keulemans, Christian tegen de Panacine. 10
0: Dag, beste luisteraars. Welkom bij aflevering nummer 21 van de klokken van dit seizoen. Een voetbalpodcast voor en door Club Brugge Supporters. In samenwerking met The Blues... Onze transfer-specialist en de man die mening heeft, mening heeft over alles wat met Blauwzart te maken heeft, is er opnieuw bij. Welkom terug, uh, Matthias Diriks, in de podcast.
1: Yes, bedankt Nicola, Bedankt terug voor de uitnodiging en heel blij om hier uh, terug te zijn. Absoluut. Ja, we zijn ook
0: blij om jou terug te mogen ontvangen. En vandaag hebben we ook weer een special guest die we mogen verwelkomen in de podcast. Onze gast van vandaag is politicus, trots burgemeester van Bredene, vervent-club-supporter en uh, vaste luisteraar van onze podcast. Welkom, Steve van den Bergen, in de... Uh, de Klokken Podcast.
2: Goedenavond, Bridges Boy. Ik ben blij je bij te mogen zijn vanavond.
0: Ja, heel blij dat we je ook mogen ontvangen. Zie je het een beetje zitten, Steve?
2: Ja, super. Ik ben een ongelooflijke fan van jullie podcast. Ik heb alle afleveringen beluisterd van uh, het seizoen. en uh, ja, Het is een grote eer dat ik nu een keer zelf gast mag zijn. En, uh, ik denk dat het een bijzonder boeiend weekend
0: is geweest. Dus uh, Ik ben op het juiste moment
2: erbij gekomen, denk
0: ik. Dat denk ik. Dat denk ik ook, want het is een heel interessante match dat we eerst en vooral gaan bespreken. Gisteren, of ja, zondag, stond de kraker tussen club en Anderlecht op het programma, geëindigd op een ja, billig 2-2 gelijkspel. Um, laten we beginnen, uh, ja, voor de match een beetje, want uh, er was al veel animo na de wedstrijd qua opbouw. Um, eerst en vooral was er natuurlijk de transfer van Refailov van Antwerp naar Anderlecht. Matthias heeft dat de gemoederen ook na die topmatch van nu zondag, wat uh, ja, de gemoederen wat verhit
1: niet bepaald denk ik het was, er was wel heel veel commotie uh, op social media, en bij de supporters in het algemeen denk ik um, maar ik denk het feit dat hij van, van Antwerpen naar Anderlecht gaat, ik zeg het persoonlijk meer als, oké okay, ik kan niet zeggen dat het een B-speler is want het is een heel belangrijke speel geweest voor Club Brugge maar, uh, maar bij mij persoonlijk heeft het niet echt voor commotie gezorgd uh, misschien wel bij bepaalde supporters, dan denk ik aan Steve of, of Nicola misschien, maar bij mij persoonlijk heeft het, het, heeft het niet veel gemaakt denk ik, of teweeggebracht
0: ja. Ja, Steve, was jouw blauw zwart hart toch een beetje aan het toen je het uh, nieuws hoorde?
1: Oh, ik heb het uh,
2: rap kunnen plaatsen omdat ik zoveel respect heb voor de voetballer en de mens. Uh, Rafailov heeft zoveel voor ons gedaan. En uh, oké, okay, ja, die kerel probeert ook nog zijn laatste jaar zijn carrière uit te bouwen. Uh, ik had hem natuurlijk liever niet naar uh, de vrienden uit Brussel, uh, allee, de molve anti-vrienden uh, uh, anti uit Brussel laten gaan, omdat ik, uh, dat ik een ongelooflijke aversie heb tegenover Anderlecht. Ik denk dat we daar straks wel op terugkomen. Maar goed, ik heb het ook wel kunnen plaatsen, omdat, uh, omdat uh, ja, Rafailov echt wel een absolute topvoetballer is, maar ook een fantastisch mens. En ik hoor dat ook uh, van de mensen die met hem gewerkt hebben, uh, dat hij een houden hart geeft. En dan uh, ben ik toch wel iemand die dat kan plaatsen. En ik gun hem wel uh, een mooi einde van zijn uh, carrière. Alhoewel, ik hoop dat hij daar geen potten breekt en uh, dat hij daar wat uh, nog kan verdienen. Uh, en dat hij vooral niet goed speelt, uh, want ik gun het vooral anderlecht niet.
0: Ja, dat is een uh, mooi, mooi gezegd. Um, nu, Matthias gisteren uh, waren ook de supporters voor het eerste en uh, lange tijd nog eens klaar voor. Er uh, stonden er heel wat op de systemen. Maar ja. wat, wat deed dat bij jou om ze zo een keer ja, terug allemaal samen te zien? Want dus, ja, het is toch van uh, cirkel vorig seizoen geleden dat we nog een keer ja, alle supporters samen hebben gezien.
1: Ja, ik vond het eigenlijk sneeuw, want ik had al plannen voor de match eigenlijk. Maar anders was ik altijd geweest, want ik heb een paar Brugse vrienden die mij gevraagd hebben om mee te gaan. Um, maar ik denk echt wel dat dat ook het, het goede moment was. Ik vind dat de, de busopwachting in 2016, toen we net kampioen waren tegen Anderlecht met de 4-0, dat was ook zo'n episch moment. Daarna zijn er drie, vier, vijf busopwachtingen geweest die misschien niet hetzelfde effect hebben gehad. Maar ik denk dat gisteren het wel een heel groot effect heeft gehad op bepaalde spelers. Eén, omdat we heel veel nieuwe spelers hebben, ten van twee, drie, vier jaar geleden. En ten tweede ook omdat, ze, omdat de spelers en de staf al heel lang geen supporters hebben mogen aanschouwen in Jan Bredel. En dan denk ik wel dat dat effect terugkomt op de spelers. Dan verwacht je ook een grootse wedstrijd, maar dan valt het een beetje tegen. Maar bon, daar gaan we later op, op ingaan. Ja. Ja.
0: Um, Steve, jij bent de kustburgemeester. Je weet waarschijnlijk als geen ander hoe moeilijk dat het is om... Uh, ja, grote mensenmassa's onder controle houden, zeker in coronatijden. Um, hoe is dat? Ja, is dat? Dat moet toch niet makkelijk zijn om zo zoiets te laten gebeuren en dat toch veilig te laten gebeuren? Ik Als... nou, dat...
2: denk dat het steeds moeilijker wordt om, uh, om dat tegen te houden, allemaal, de mensen zijn corona zo beu. Uh, en ik heb het dan niet alleen over voetbal, ik heb het ook in het algemeen, De mensen hebben het altijd maar moeilijker dat hun vrijheid uh, wordt afgenomen. En... Uh... Ja, dan heb je die, die samentroeping van supporters. En ik kan daar wel iets over zeggen. Over. Is het corona-proof en zo verder en als burgemeester daar een opmerking over geven. Maar natuurlijk, aan de andere kant uh, merk je dat, uh, dat de supporters zo smachten om, om weer naar het stadium te kunnen gaan. En dat is niet alleen bij de supporters. Ik merk ook als, je, als ik met Brandon bijvoorbeeld spreek, dat ze ook wel zeggen we zijn, het, uh, we zijn het nu wel gewoon zonder publiek, maar we zijn het ook echt zo beu. Uh, om zonder supporters te voetballen. Uh, dus uh, ik hoop echt wel dat die vaccinaties nu heel erg vlug gaan, dat, uh, dat we de zomer nog kunnen do doorworstelen. En ik hoop echt, en ik, het gaat misschien niet onmiddellijk met 27.000 of 24.000 toeschouwers zijn, maar dat we toch echt wel van het begin van het seizoen terug met het publiek kunnen spelen. Uh, en dat merk je ook. De drang om uh, terug je ploeg aan te moedigen is zo groot bij iedereen. Dat ik het eigenlijk helemaal begreep wat er gisteren gebeurt. Alleen kan ik ook wel de andere mensen begrijpen die zeggen... Van, ja, wacht nog even. Het moet coronaproof zijn. We moeten wachten tot iedereen weer kan gaan. Dus het is dubbel. Uh, ik begrijp de ene kant, maar aan de andere kant... Ja, ik denk dat het enorm deugd moet gedaan hebben voor alle spelers. Uh, dat de supporters daar waren. Uh, maar ik ging daar nu niet gaan tussen staan. Want als burgemeester heb ik een voorbeeldfunctie Dus uh, ik ging dat niet <lacht> gedurft hebben.
0: Dat, dat bestaat ik ook wel. Dat volledig te begrijpen. Hè. Nu we gaan naar de zelf gaan. Uh, ja, club die begon met een ja, toch wel opvallende opstelling eh, in de eerste helft, een beetje surprise van de chef met Kossunu op de zes. Uh, Matthias, kon je die beslissing begrijpen van Klima? Want je bent wel iemand die al vaak gepleit heeft om Kossunu op uh, die zespositie te zetten. Uh, ja, maar dat was toch niet het allergrootste succesverhaal gisterenmiddag.
1: Nee, uiteindelijk niet. Ik had daar, um, toen ik de opstelling zag, uh, een uur voor de wedstrijd, was ik heel blij en opgetogen, want um, kosuno had een heel sterke match gespeeld thuis tegen Gent, als ik het mij goed herinner. Uh, we waren toen wel verloren, maar hij had echt wel een, een, een heel sterke wedstrijd gespeeld. Um, van der Bremt lag in mijn opinie in balans met Dirac. Ik, pers ik persoonlijk had voor Dirac gekozen, omdat Dirac is ervaring. En ik vind in zo'n match, um, zeker tegen de Jonkies van Utrecht, heb je wel ervaring um, nodig met een Dirac bijvoorbeeld. Um, Mitrovic was logisch, want hij speelde sterke wedstrijden tot nu toe, sinds zijn blessure. Um, en de keuze, de keuze voor Denswil had ik persoonlijk niet gemaakt um, omdat ik vind Denswil is een heel sterke speler en een heel nuttige speler voor de kernvarkte Brugge maar niet als things back. als centraal verdediger altijd, maar niet als, als things back um, voorin de, de logische trio en um, ja, ik vond het een beetje spijtig eigenlijk ook voor Rits, omdat Riets um, ja, echt wel een topseizoen meedraait de laatste vier, vijf matchen was hem echt duidelijk minder maar dat was door corona uh, maar je voelt ook wel aan de tweede helft, hè, als, als Ritz er plots opkomt, dat je wel een andere dynamiek krijgt op het middenveld. Um, dus de keuze voor Kosuno begrijp ik. Injas, ja. Uh, Denshul niet. Uh, ik vind dat, dat Clement echt moet stoppen met Denshul op links -back te zetten. Want um, ja, het is, het is niet ideaal. En, en het, je speelt dan helemaal in de kaart van de, van de tegenstander. Ja.
0: Ja. Anderlecht zet de club ook heel goed vast. Die eerste helft... Het was een heel moeilijke aansluiting tussen, tussen verdediging en middenveld te feiten.
2: Ja, ik vond de eerste helft rommelig langs beide kanten. Het was absoluut geen uh, play-off 1 niveau waardig, vond ik. Het was heel veel afval in het spel, onzekerheden, zenuwslopend ook wel, enerverend. Uh, ook om naar te kijken. Um, maar over de tactiek, tactiek van Klima ja, kan je natuurlijk achteraf altijd discussiëren. Uh, dat is natuurlijk makkelijk. Trainer maakt keuzes. Maar het pakte gewoon niet goed uit. En uh, mm -hmm. op het middenveld werd in de steek gelaten, vond ik ook, door een uh, Van Aken een vormer. Uh, van achteruit werd er ook zeer zenuwachtig geacteerd. En uh, dat komt natuurlijk door het feit uh, ja, dat als je Mechelen en naast elkaar hebt, centraal. Uh, dan lukt dat heel goed. Nu was dat ook een, uh, ook een andere manier van spelen. Ik vond ook dat Mignolet zeer zenuwachtig en risicovol acteerde. Uh, Bas Dost werd ook niet bereikt. Uh, heel moeilijk, uh, die kwam niet in het spel voor. En al die zaken samen zorgden ervoor dat we eigenlijk in de eerste helft nergens waren. Uh, en gelukkig ja, was ook Anderlecht heel erg slordig. Dus het was een zeer zwakke eerste helft die we zagen. De tweede helft was dan natuurlijk wel een stuk beter, maar inderdaad, ja, je merkt dat Club Brugge na de uitschakeling Europees, na het corona-gebeuren, na de uitschakeling in de beker, niet meer hetzelfde niveau behaald. En er zijn daar diverse redenen voor waar we misschien straks nog kunnen op terugkeren. Maar het was allemaal veel te weinig en ik denk dat we, ja, eigenlijk alles bij elkaar was het een billig spel en konden we geen aanspraak maken op de zege, Alhoewel dat we de kans gehad hebben om het af te maken. En dat verzaakten we dan ook te doen.
0: Ja, Nee, Matthias ook uh, in die eerste helft, ja, Steve heeft een aantal zaken genoemd die uh, fout liepen. Er nog zaken en je dacht van ja, daaraan lag het ook nog wat. Ja, mentaliteit, want dat is wel iets dat ik op Twitter heel vaak gelezen heb. Ja,
1: de, de algemene mindset en mentaliteit viel heel erg tegen. Ik heb net voor het opnemen van deze podcast uh, de We Never Walk Alone uh, filmpje bekeken op Club en, en daar zie je echt Clement hameren, Vormer hameren, de, de voorzitter. Iedereen zegt, jongens, die fans, die doen dat voor jullie, die hebben net... Uh, ik weet niet hoeveel, uh, alle, die hebben heel, het, um, heel, heel de, de tribunes overdekt voor jullie. Um, dus wij hebben ze bijna liggen pamperen, zodat ze enkel zich enkel moeten focussen op, op presteren eigenlijk. En dat hebben ze niet gedaan. En, en ik ben een grote fan van Hans van Aken, echt waar, oprecht. Maar uh, hoe, hoe dat hij de laatste weken speelt uh, met de attitude van. Het maakt niet zoveel uit. En ik ben, ik ben ervan overtuigd dat het hem wel veel uitmaakt, maar ik vind hem heel nonchalant. Hij is niet aanwezig en vooral. Um, een speler als Sans van Aken met twee gouden schoenen moet, moet ja, opstaan op een veld. En dat doet hij niet. En, en ik vind dat heel frappant en, en heel teleurstellend eigenlijk. Dus voor mij, de, het was een, een dramatische eerste helft. Totaal niet van wat ik verwachtte. Zeker het omschiet van de fans en, en alles wat we gedaan hebben. En de belangrijkheid ook van die wedstrijd. Maar uh, voor mij was een beetje Van Aken de patroon van het, het mislopen van deze eerste helft. Ja.
0: Ja. De tweede helft bracht dan gelukkig wel een stuk meer spektakel. En, uh play off -e niveau naar boven. Uh, en dat resulteert ook in een snelle goal van um, Noah Lang op assist van Bas Dost. Ja, Dat duo, Steve, die beginnen elkaar wel te vinden, hè, die twee Nederlanders.
2: Ja, klasse drijft altijd boven. Uh, ik denk dat uh, zowel Dost als, als uh, Lang twee uitstekende voetballers zijn. Uh, met een, uh, Dost met ook nog heel wat ervaring erbij. Noah Lang is pure klasse. Dat is een schot in de roos. Dat had er ook niemand verwacht. Laat ons eerlijk zijn toen Noualang naar Club Brugge kwam. Want nu is het makkelijk zeggen natuurlijk. Maar men had een, een, een langer plan met Noah Lang, Maar die, die, die integreerde zich onmiddellijk. Heeft uh, de verwachtingen meer dan ingelost. Van Bas Dost wist dat men meer en meer. Maar gelukkig hadden die twee gisteren. Want anders uh, was het een, een jammerlijke nederlaag uh, geworden. Dus we hebben echt wel op klasse dan uh, nog een punt kunnen meepakken. Uh, maar alleen vind ik dat, uh, dat we daar niet tevreden mogen mee zijn. Uh, ik heb alle begrip dat we die corona gehad hebben. Dat de, de spanning een beetje eruit gekomen is als we die twee andere doelen ook hebben verloren, als menselijk. Europees eruit, de beker eruit. En dan, ja, dan, dan verlies je wat aan spankracht als je zoveel punten uh, voor hebt. Maar er moeten inderdaad, en daar ben ik. Uh, absoluut mee eens een van A kunnen gaan opstaan en zeggen van kom maar jongens, wij gaan hier het voortouw nemen. Wij gaan hier maken dat we toch nog doen wat we moeten doen. En dan miste ik inderdaad wel die grinta, die, die overgave, de wil om echt door de muur te gaan. Wat Club Brugge wel gaat, vonden wij dan niet terug uh, gisteren of toch te weinig. En dat is al een, ja, een aantal matchen zo en uh, we moeten toch daar voorzichtig mee zijn. En ook zeker naar het volgende seizoen toe moeten we dat toch wel serieuze lessen uittrekken. Uh, maar daar ga ik misschien straks wel nog iets over zeggen. Maar goed, ja, we hebben een punt gehaald, we kunnen winnen, wat we nog ook kunnen verliezen. Ik denk dat het een correct gelijkspel was, maar eigenlijk had Club Brugge die wedstrijd moeten aanvatten om hem altijd te winnen, want bij winst was de titel ja, zo goed als binnen.
0: Ja. We ja. gaan nu
2: ook al kampioen spelen, maar het zou misschien nog enerverend en moeilijke weken komen en we hadden dat echt wel kunnen vermijden, denk ik.
0: Nee, klopt, volledig. Uh, als we dan terug naar de match gaan... Um... Kosuno werd dan ook gewisseld op een bepaald moment. Die had al een hele kaart achter zijn naam. Rits kwam erin. En het was toen 1-0. En toen had je eigenlijk echt het gevoel Ja, Club heeft die match hier onder controle. wil mist dan ja, de kans op de 2-0, Matthias. kopbal op de paal. Als die bal binnen gaat, is, is de match beslist. Hè?
1: Ja, dan is hij helemaal binnen. Dan zie ik André echt nooit terugkomen. En ik denk dat, dat, ja, dat ze dan mentaal ook beseffen van... Oké, okay, 2-0. Het was dan misschien heel gevleid geweest. Had die kopbal... Uh, van Den binnengeweest, binnen geweest, maar, uh, maar dan is het helemaal over en uit voor de jonkjes van Anderlecht, dus uh, dat, dat vond ik heel spijtig, ik was, uh, ik was op, oprecht heel gefrustreerd dat die bal niet bijging, binnenging, want je weet dan dit is bijna de kopbaldoelpunt die ons meteen de titel oplevert, want zoals uh, Steve daarnet zei, als je won gisteren dan was het helemaal over en uit mathematisch niet, mm. maar in, in, de, in de hoofden van de tegenstander zeker wel um, Cossoen eraf vallen voor iets vond ik een heel slimme move van, van Clement. Want Cossoen um, werd een beetje, zoals Steve zei, aan zijn lot overgelaten door Vormer en van Haken. Hij had het heel moeilijk, hij zoomde een beetje op het middenveld. Het is ook niet zijn, zijn natuurlijke positie. Um, dus ik vond de wissel ook zeker en vast uh, slim. Um, en ja, Denshiel een beetje antiheld. Want kopbal gemist mm -hmm. en daarna balverlies, counter-underlicht en meteen 1-1. Dus uiteindelijk, het was een heel spijtige actie van. van Ten ja.
0: ja, en, en daarna ja, als je zegt, echt 1-1 ja Knappe goal wel, kunnen we wel toegeven, denk ik. Um, ja. Maar uh, wat ik daarna zie, dat was toch wel iets dat mij zeer verontrust. En dat was een beetje de paniekreactie van club. Dat was, ik had echt het gevoel, als drie weken voordien op Anderlecht, toen we die 1-1 binnenkregen ook. Ja, ineens kreeg ik, kwam Anderlecht daar gewoon uit het niks. En kansen. en uh, Een beetje later was dan effectief nog bingo. Maar uh, ja, Steve, dat is toch moeilijk te verklaren he, dat, dat zo in de hoofdjes kan kruipen, zo'n tegenwoordig... met al die ervaren mannen op het
2: veld. Wat mij een beetje zorgen baart, is dat dat niet de eerste keer is. We hebben er al verschillende ja. keer tegengekomen... dat we voorkomen dat we de wedstrijd compleet in handen hebben... en dan achteruit leunen, bewust of onbewust... en dan de tegenstander terug in de wedstrijd laten komen. Ja, als toploog moet je dan, op het moment dat je voorkomt... ook al zet je moeilijk in de match... echt gaan deur, doorduwen, echt wel de, de tegenstander bij de keel gaan grijpen... en het afmaken. En dat mis ik bij Club Brugge, die dat extra pikkeltje drive... Om dat te doen, of, of ja, kunnen ze het niet opbrengen, of, of is die vorm daarvoor onvoldoende aanwezig. Uh, en dan moet je inderdaad rekenen op die ervaren mannen. Want nogmaals, allez, hebben wij die klasse niet van een, van een Dost en van een Noah Lang, ja, dan, dan halen wij nooit geen punten meer. Terwijl ja, je eigenlijk uh, die match gewoon naar je toe moet trekken. En nogmaals, dat kan een keer gebeuren, dat kan twee keer gebeuren, maar ik merk het eigenlijk te veel. En wat mij ook zorgen, uh, zorgen baart, dat is dat Club Brugge veel te veel wedstrijden thuis uh, verliest dit seizoen. Dat moeten we echt wel ja. meenemen naar het volgende seizoen. Hij kan het er natuurlijk wel op het gebrek aan het publiek steken. Maar oké, okay, andere ploegen worden daar ook mee geconfronteerd. Maar we hebben veel te veel punten verloren thuis dit, uh, dit seizoen. Uh, en hadden wij de helft van die wedstrijden die wij verloren hebben thuis gewoon gewonnen, dan waren wij al kampioen. Dan was, uh, waren de playoffs zelfs overbodig geweest. Dus dat zijn toch echt wel zaken die we gaan moeten meenemen naar het volgende seizoen. Uh, als we niet in uh, ons laten in wegen. Want uiteindelijk, ja, als wij kampioen spelen dit jaar, is dat ook een stuk door de zwakte van de tegenstander. En dan gaan we ons toch echt wel moeten versterken naar volgend seizoen toe.
0: Ja, nee, klopt. Daar ben ik helemaal mee akkoord. Uh, ook de VAR uh, eist nog een beetje een hoofdrol op. In die match, uh, heel vuile fout van Kullen op de enkel van Dost. Matthias, begrijp jij nog dat die VAR niet tussenkomt? Uh, nee, ik uh, heb net ook het, het uh, statement van de referee department gezien. Die vonden het rood. Maar die vonden dat er, geen, dat er geen reden was om de varm tussen te komen. Ik bedoel,
1: ja. Er staat toch haaks op elkaar, zoiets. De reden van het referee department was blijkbaar dat niet alle 100% van de elementen uh, samen waren om toch tot een var-interventie te, te komen. Dat vind ik gewoon frappant. En dat is gewoon puur uh, ja, jouw jou referees kost wat kost te willen verdedigen. Terwijl dat Hans van Aken exact voor dezelfde fout drie speelden uh, uh, gezocht zijn... Ja, en...
0: Ik vond dat zelf van Van Aken, vond ik, ik nog
1: Van Aken ja, ja. nog echt
0: Kullen ja. was gewoon los op de enkel als hij iets harder trapt. Ja. is misschien de carrière van Dost gedaan. Hè?
1: Ja, ik vond, ik vond dat Van Vanaak tegen Eupen een beetje ja, slungelachtig, als ik het zo mag zeggen, want dat was echt niet expres. Um, maar dat Van Kulle was zoals je zegt, uh, hiermee kan je bijna een, 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 ja, een enkel breken hè, van een speler. Dus dat de VAR hier niet ingrijpt, dat uh, tart elke verbeelding. Dus ik, ik snap er niks van. En uh, ik denk 1-1 met 10 tegen 11 dat we misschien nog het verschil hadden kunnen maken. En ik denk dat André dan nooit uh, op 1-2 komt. Dus spijtig. En, um, maar altijd rood. Ja, ja.
0: Stevie had ook een tweetje de wereld gestuurd. Donkerrood... Punt, 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 gistermiddag, hè. Ja,
2: maar ik ben een persoon die heel veel kritiek geeft op de scheidsrechters. Ik word daar ook over aangesproken. Vorig jaar was er een congres van de scheidsrechters in Breen in het Ik ben daar naartoe geweest. Ik ben een, door veel scheidsrechters aangesproken geweest dat ik de arbitrage te hard aanpak. Maar ik wil er toch wel een keer iets over zeggen. Ik, uh, ik, ben, al, ik ben langs schooldirecteur en leerkracht geweest. En ik had een keer vergelijken en uh, u had dan de vergelijking verstaan. Als u met je klas naar, naar de speelplaats gaat, hij voetbalt. En twee kinderen uit de klas krijgen elke bal. En ze schieten alle twee bewust expres eruit in. En dan zeg je als leerkracht tegen dat ene kind: van jij gaat nu vijf uur naar de speelplaats, je gaat in de klas terugschrijven. En tegen dat andere kind zeg je: voor dezelfde fout of voor hetzelfde gebeuren, zeg je van jij oppassen als gevaarlijk maakt dat je er nooit mee doet dan ben je als leerkracht al jouw geloofwaardigheid kwijt niet alleen bij die twee leerlingen maar bij Hans die Klas. Goed, klas je kan dan niet uitleggen voor dezelfde fout want ik vraag ja. mij dan af wat doet die man in dat busje allez, en de communicatie, daar wil ik het ook over hebben communiceer dan anno 2021 laat die mensen uit het busje zeggen van oké, okay, waren de kaarten of we waren moppen aan het tappen, of we waren op dat moment het Dutje aan het doen. En dat gaan we dan nog begrijpen. Maar zij mogen niks zeggen. En dan heb je dan die leraar die normaal drie dagen nadien, of dat in een Frank de is, komt uitleggen van het Referee Department, zegt dat en dat en dat. Maar oké, okay, voetbalsupporters, dat zijn geen domme mensen. Dat, je kan dat vergelijken met de politiek. Communiceer correct. En als je fouten maakt, iedereen maakt fouten, zeg dat dan gewoon. Maar lul je er dan niet uit van het was geen clearer en welke clearer, en het had zo kunnen zijn. Nee, de VAR had daar duidelijk moeten zeggen. TNC zegt dat is een aanslag op de benen van Dost Zuiverrood, zuiver rood. Jij moet nu je kaart gaan bekijken. Want hoe kan je nu gaan uitleggen dat Van Aken voor een mindere fout drie weken geschorst wordt? En dat Kullen dat dan niet is? Hij zegt dat gewoon van oké, okay, wij willen de play nog spannend maken. Wij gaan er alles aan doen om Club Brugge nog tegen in het Garas te jagen. Wat moet nog spannend zijn? Dat zullen je nog kunnen plaatsen. Maar ze mogen niet zeggen... En dan krijgen we zo'n onozele uitleg van Tim Potts in de krant en dan van onze dictieleerkracht Frank de Blekere dat dan een uitleg zal geven die er niet op trekt Ja, de mensen pikken dat niet meer. En als de scheidsrechters serieus willen worden genomen, dan moeten ze duidelijk communiceren en vooral eerlijk communiceren. En dat gebeurt gewoon te weinig. En daar kan ik mij ongelooflijk in enerveren. Niet alleen voor wedstrijden van Club Brugge, maar ook in andere wedstrijden. Zij oogsten wat ze zaaien. Dus ze moeten niet kwaad zijn als ze kritiek krijgen. Het is hun eigen schuld.
1: Een mooi voorbeeld was het voorbeeld van Steve de Rieder. Een week na Vanaken tegen op Eupen of, of thuis tegen Eupen, uh, De Rieder doet een fout die eigenlijk nog eerder is als Vanaken. En het is letterlijk zes dagen later bij die fout van Vanaken gebeurd. En ze, en ze doen niks. Voilà. Geen, geen rode kaart. Allee... De... Je begrijpt het
2: niet. Je kan dat niet uitleggen. Nee? En dan komen ze, ja, dan, dan zijn ze, ja, je mag geen kritiek zijn op de scheidsrechters. Nee, laat ze ze eerst een keer duidelijk communiceren, duidelijk ja. uitleggen. En niet zo rond de pot draaien en in die kleine groepjes, wat doen die mannen in die bus? Leg mij dat uit, wat zit ze dan hm. om dat te doen? Dat kost ook geld, hè? Ja, ja. Ze zitten daar en ze doen niks. Ja, oké, okay, laat ze hun werk doen.
0: Ja, ik ben, ik ben zo boos in. Hm? Ik ben bijvoorbeeld ook een voorstander voor het, de communicatie tussen het varbusje en de. En de scheidsrechter gewoon te laten horen, dat je ook voilà. niet kan gaan in de gedachte van die scheidsrechters. Maar dan laten ze ook niet horen. Like in Nederland doet dat wel. Ja. Um, en daar heb je dan minder problemen met scheidsrechters. Dan mensen begrijpen dat ook meer.
2: Ik kan me daar zo boos over maken. En dan zet ik dat op Twitter. En dan krijg ik veel kritiek, maar ik blijf achter mijn standpunt staan. De scheidsrechters ja. moeten duidelijker zijn. Want je kan er echt geen lijn in trekken. Echt niet. Ik heb het niet alleen over clubrugge vooral duidelijkheid. Eh, want dan word ik partijdig, daar kan hij meer over weten. Maar ik heb het over heel wat andere matches noemen. Dat ik zeg, welke beslissingen nemen ze daar? Of wat doet die man in dat busje? Ik weet het niet.
1: Ja. Ik, had, ik, had, ik had hetzelfde gevoel bij, um, bij City tegen PSG. Dus PSG pakt een, een, een donker, donker rode kaart met geieren. De bruine doet een ja. fout die rood waard is. Okay. Het, was, het was misschien donker-oranje, licht-rood. Maar het is ook groot En dan moet je gewoon durven om die rode kaart te ja. leggen. Ondanks dat het, dat het Kevin de Bruin is. En iedereen ja, is me, samen, me, de Bruin. Ik. Ik.
0: Nee, inderdaad. Je 100% gelijk Mathias. Matthias. Ja. Iedereen gelijk voor de wedstrijd. Ja. Nu, uh, we gaan terug naar de wedstrijd gaan. <laughs> uh, vier minuten voor het einde. Ja, leek de Brugse namiddag een, uh, ja, een echte nachtmerrie te worden. Brun Larsen knalt een vrije trap. Ja, mooi binnen kunnen we wel zeggen. Maar uh, dan lees ik ook hier en daar ja, een bal in de korte hoek van de keeper Matthias. Die mag niet binnen gaan.
1: Um, ja. Ben
0: je daarmee akkoord of niet
1: voor die bal? Uh? Ja, ja, nee. In de zin van: um, ik had meer last met de, met de goal van Sambilo Konga drie weken geleden dan de goal van Brun Larsen. Het probleem is wel dat Mignolet twee keer na elkaar die stap heeft gezet naar rechts, om daarna weer uit te wijken naar links. En hij werd eigenlijk twee keer um, tegenvoets gepakt. Dat verwacht je van een doorsnee keeper in de eerste klasse. Maar niet bij Simon Mignolet, uh, Want hij, hij heeft zoveel ervaring en, en panache en, erop en eraan. Ik denk ook dat dat die muurtje van Anderlecht een beetje voor paniek heeft gezaaid bij, bij Mignolet en de Brugse muur. Want hij hebt plots een Brugse muur en dan nog eens een, een Anderlecht muur net voor de Brugse muur. En dat was zo'n beetje ja, het was slim gespeeld uiteindelijk van Anderlecht. Uh, mooi gedaan. En uiteindelijk wordt hij twee keer tegen Woets tegen gepakt. Maar de snelheid, het was, het was prachtig in het hoekske. Het was niet zo. Um, aan de nee het was net naast de paal, dus uiteindelijk heel mooi getrapt van Brun Larsen. En ik denk als, als Mignolet zijn voetje niet zet naar rechts en dan naar links, dan, dan pakt hij het wel. Maar door die tegenvoets hij, ja, wordt hij kat gepakt. Dus ja. Gewoon goed getrapt en, en ja, goed gedaan.
0: Ja. Yves, jij bent ook nog keeper geweest, heb je daarnet gezegd in uh, ons vorige gesprekje. Ja. Um, hoe sta jij daar tegenover?
2: Welle, allee, ik denk dat je voor, voor Minoli dat is een absolute topdoelman, streng mag zijn. En dan kan je zeggen van ja, dat is een doelman die die bal zou moeten hebben. Maar ik heb een keer opgeteld, Grosse modo, hoeveel punten hij dit seizoen alweer voor ons gepakt heeft. Dat zijn er zeker tien. Ik had vanmiddag nog Samaripaf van de lijn, omdat hij met het project in Bremen wil komen. en Ik heb vroeg het hem ook en hij zei ook van ja, Mignolet had die bal moeten hebben, maar hij was perfect getrapt. En nogmaals, ja, ik vind wat Mignolet al voor ons gedaan heeft... Uh, ja. Ik had het veel moeilijker dan met, uh, met de roekeloze manier dat hij uitvoetbalde in de eerste helft. We hadden het al moeilijk en dan een paar keer heel roekeloos die bal centraal inspelen, uh, die dan ons in de problemen bracht... Uh, ja, dat, 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 dat maakte mij meer zenuwachtig, maar dat kan gebeuren. De, de bal was perfect getrapt mm. en uh, ik zal zeker geen kritiek geven op Mignolet, want als we kampioen spelen, dan ja, is Mignolet een van de absolute steunpillaren geweest die daarvoor gezorgd heeft. Dus uh, ja, als de doelman een fout maakt, is het goal en uh, we, moeten daar, uh, we moeten daar mee leven. Geen enkel probleem.
1: Nee,
0: dat is dat. Gelukkig houden we dan nog Bas Dosti met een uh, laatste klassefit. Ja, een echte spitse goal, Matthias, toch nog de 2-2 binnenramt uh, ja denk Ik denk dat er toch een... Uh, Opluchting ging door het uh, huis, Dirk.
1: Ik, uh, ik was zeer opgelucht en mijn uh, broers en vader ook. Uh, nee, nee, absoluut. Het was een grote opluchting. Maar je voelt ook meteen bij die, bij die paas van vormer die gaat erin. Want je, je weet, Dost komt aan en, en een Bas Dost die scoort die goal letterlijk. Bij Okerik heb je dan misschien het gevoel. Dat, daar gaat er misschien nog over over naast. Maar bij Dost heb je dat gevoel niet. Dus grote opluchting. En zoals ik las blijkbaar bij Peter van den Bemtelsporza, was uh, heel het bestuur ook enorm opgelucht van de uh, van 2-2. Want het is een wereld van verschil. Hè. Als je verliest, dan voel je ook meteen van oei, het worden loodzware playoffs. En nu had je meer het gevoel van oké, okay, we houden iedereen op. Acht punten afstand met een bonuspunt. Dus dat geeft wel een goed gevoel. Achteraf, zoals Steve zei, het kon een verloren match zijn, een gewone match zijn, maar uiteindelijk, het, al bel is het wel een billig spel, vind ik.
0: Ja, Steve, 2-2, uh, denk je dat? Terechte uitslag, nadien gezien, over heel de lijn?
1: Ik kon ermee leven.
2: Uh, en ik denk dat ja, de, de goal van Bas Dost uh, op het einde wel eens de goal zou kunnen zijn dat Club Brugge dit jaar op een vlotte manier kampioen zal maken. Want uh, ja, bij verlies ja, was het echt wel een probleem geweest, denk ik. Want dan, uh, dan kom je op zes punten. Mentaal is dat dan van 18 ja. naar 6. Uh, dat is gigantisch uh, ik zeg niet dat we dan geen kampioen geworden zijn, maar mentaal ging het zo moeilijk geweest zijn voor iedereen terwijl die goal van Dost uh, ja, ons nog altijd in een zetel zet en dan volg ik wel Filip Klimat laat ons die meegaan in die emotie Laat ons elk wedstrijd gaan om te winnen en uh, op het einde van de rit. En ik denk dat het voor, uh, voor het einde van de rit is, gaan we wel de verdiende kampioen zijn. Dus ik uh, zie het positief in. Alleen was die goal van dos zo belangrijk, want de nederlaag ging echt wel voor uh, onrust gezorgd hebben. Dat ben ik zeker. Ja.
0: Ja, dat dat zeker. Matthias wie was jouw man of the match voor de club?
1: Um, zonder twijfel, no-alem. Uh, by far. Um, qua grienta, qua energie, qua, qua vechtlust um, techniek... Alles. Uh, hij speelde op zijn langs. En ik denk uh, waren de andere spelers rond hem ook op een hoog niveau. Ik denk aan, aan Van Aken, aan Vormer, aan, aan Charle. Uh, dan had hij een nog betere match gespeeld. Maar, maar Lang speelt uh, op niveau. En, en als er één jongen is dat we nooit niks kunnen verwijten, is, is het Noa Lang. En hij speelde gisteren ook wel op niveau. Hij, hij heeft al beter gespeeld, maar hij speelde echt wel op een goed niveau gisteren.
0: Stevie, was je man op de match van club?
2: Noalang. Lang. Met de ruime voorsprong. Ja, dat is de man die ons kampioen zou maken. Uh, ja, topspeler. Ik denk dat uh, dat een van de beste voetballers is die ik al ooit op de brusselse velden heb gezien. Ik heb, hem, ik heb hem jammer nog niet persoonlijk gezien. Maar wat die kerel kan, en ik, ik, ik maak me geen illusies, we gaan hem nooit live zien. Ik denk dat hij gewoon als hij nog een goed EK speelt uh, bij de 21-jarigen uh, met Nederland, uh, dat we hem gewoon gaan zien. Dus, uh, dat zal een speler zijn die wij nooit live zullen gezien hebben, vrees ik. Maar het is een absolute topper, uh, zowel qua inzet, uh, qua klasse, qua, qua, qua wat hij kan. En hij ligt ook, al ik hoor er ook van, van brennen en van Davy, uh, hij ligt zo goed in de groep ook. Uh, mijn club heeft hem zo goed geïntegreerd. Ja, absoluut een
1: topspeler en uh, de man van de match, absoluut. Ik zei nog twee, drie maanden geleden, van, ik zet hem op hetzelfde niveau als Perisic, van, van, qua wow-speler die ik ooit heb gezien, ja. niet live uiteindelijk. Uh, maar nu vind ik zelf dat hij nog dat niveau... Ja hoger, hoger staat. Dus uh, Jan ja by far de beste speler ooit okay. ja. mm. Volledig mee eens. Topper.
0: Ja, een laatste vraagje over uh, deze topper. Op speeldag 5 van uh, Play of 1 moeten we terug naar het Astridpark. Steve, zijn we tegen dan kampioen?
1: <laughs> ja, absoluut. Matthias? Ja, ik heb altijd gezegd, Max uh, speeldag 4 kampioen, dus uh, ik zal me daaraan blijven houden. En zeker na, de, na het gelijkspel van gisteren. Ja.
0: Krijgen, we dan een Krijgen we dan ook een erehaag van en Co, denk je?
1: Ik had twee
2: krachtkampioenen gespeeld. Uh, de vijfde speeldag op Anderlecht. Maar ik denk dat het eerder zal zijn. En het is dan goed dat we een keer kunnen uh, goed gaan lachen daar bij de MOVES. En uh, met de voetjes op de grond zetten. Want uh, je merkt dat ze uh, alweer aan het zweven zijn. Terwijl ze eigenlijk echt wel met 18 punten achterstand uh, gestart zijn aan de play-offs. Maar dat wordt natuurlijk uh, rap vergeten. Niet alleen door hen. Maar als ik vandaag goed de kranten lees. en... Uh, uh, de persen hoor, ja, dan is het alsof het instituut alweer uh, Europese topklasse is. Maar laat ons toch wel een keer nog duidelijk onderstrepen dat Anderlecht dit seizoen met 18 punten achterstand is geëindigd op, uh, op Club Brugge. Uh, dus uh, ja, ze moeten niet te hoog van de toren blazen. Dus hopelijk vooraf kampioen en daar een keer goed gaan lachen.
0: Dat zou leuk zijn. Ik kan me daar uh, volledig bij aansluiten, denk ik. Voilà, dan uh, kunnen we Club Brugge-Anderlecht nu achter ons laten. En kunnen we ons meer gaan focussen op, onze, focussen op onze centrale gast van vandaag, Steve van den Bergen. Um, beginnen gaan we doen met onze vaste rubriek vragen, waarbij we Steve tien dilemma's gaan voorleggen waar hij ja, nee of een pas kan op antwoorden uiteraard. Dat is ook altijd mogelijk. Uh, Steve, ben je er klaar voor?
2: Ja hoor, zeker.
0: Voilà, ik zal de eerste aftrappen. Um, Steve, je moet Noah Lang of Hans van Aken laten vertrekken bij Club deze zomer. Uh, wie laat je gaan?
1: Hans van Aken. Is het volgens jou beter dat Clément na drie Belgische titels op een rij deze zomer vertrekt?
0: Ja. Wie was volgens jou de beste transfer van de afgelopen twee jaar, Mignolet of Lang?
2: Goh, um, dan zal ik mijn hart laten spreken en dan zeg ik toch wel Simon Mignolet.
1: Zie je liever club in een 3-5-2 spelen of in een 4-3-3?
2: Ik speel
0: 4-3-3. Is Shannon de Keetlare voor jou het grootste talent dat de afgelopen 20 jaar uit de jeugd van club kwam? Hmm. Puur op
2: talent...
1: Ja. Karakter, Brandon Mechelen. Vind je het jammer dat er maar één kustloog is in eerste klasse?
0: Uh, goh, nee. Uh, zou je indien Branden Mechelen een transfer zou maken naar Anderlecht overwege zijn titel van Ereburger van Bredene af te nemen?
2: Oh, is niet relevant, want Branden Mechelen zal nooit naar Anderlecht gaan. <laughs> maar ik zou ook zijn titel van Ereburger niet afnemen omdat je dat niet gegeven hebt als voetballer, maar vooral over de persoon en de mens die is.
1: Zijn er veel gelijkenissen tussen de politiek en de voetbalwereld?
0: Ja, heel veel.
1: Zie je club tegen 2023 in een nieuw stadion voetballen?
0: Ik vrees
2: ervoor.
1: Stel nu dat club echt geen nieuw stadion kan bouwen op het grondgebied Brugge, zouden ze dan welkom zijn in Bredene om daar een nieuw stadion te zetten?
0: Ja. Voilà. Dat waren uh, de tien dilemma's, Steve.
1: Uh, 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 in één uh, keer
0: een pas gebruikt, dus uh,
2: sorry. <laughs> nee, en Geen joker.
0: Geen joker? Nee. Nee, dus bedankt om er eerlijk op te antwoorden. Uh, voordat we ook helemaal beginnen met ons interview, wil ik toch nog een keer vragen wat het is met jou, Steve. Want persoonlijk heb je toch... Ja, een iets moeilijkere periode, hè, dat je doorgaat.
2: Ja, klopt. Ik ben een beetje op de sukkel met mijn gezondheid. Allee, een beetje toch redelijk serieus op de sukkel. Maar oké, okay, ik moet even mijn tijd nemen. Ik denk dat dat tot en met de zomer zal duren. En ik hoop om in september dan weer volledig paraat te zijn. Maar allee, het komt wel goed. En vooral als we terug naar het stadion kunnen gaan om ons iets uit te leven. Dat zal me herstellen of versnellen dan.
0: Ja, een uitlaatscap is voor elke mens denk ik, belangrijk. Ja, absoluut. Nee, bedankt om daar redelijk op te antwoorden. Uh, nu om ons uh, blauw-zwart gesprek dan te starten, uh, stel ik altijd de klassieke vraag aan jou. Uh, dat kan elke clubsupporter stellen die er in de podcast had is. Maar uh, hoe ben je eigenlijk uh, clubsupporter geworden? Waar is het allemaal begonnen?
2: Wel, het is begonnen toen ik uh, vier vijf jaar was. Mijn papa had een abonnement uh, op Club Brugge. Uh, wij woonden in het pannen. en dan nam hij mij al mee. En vroeger mocht je als uh, min 12 nog gewoon op de trap zitten in de tribunes, bij je ouders. Dus je moest niet op een plaats zitten. En uh, ja, ik heb het eigenlijk met de paplepel meegegeven en kregen. En uh, wij reden elke veertien dagen van, uh, van de pannen naar, naar Club Brugge. En zo ben ik verliefd geworden. En sinds dan, ja, ik ben nu 49 jaar word dit jaar 50 jaar, is, dat, is Club Brugge eigenlijk op alle vlakken een rode draad door mijn leven geweest. Uh, en uh, ik ben eigenlijk, ja, voor mij is dat mijn tweede familie geworden. En uh, ik maak me meer zorgen over, over het feit dat Club Brugge verliest dan, uh, dan dat er iets gebeurt in de politiek. Dus ja, het is echt wel een uh, rode draad door mijn leven. Ik, ben een, ik mag wel zeggen dat ik een echte fanatische clubsupporter ben.
0: Ja, en sinds welk seizoen heb je een abonnement?
2: Goh, ik, was, ik had uh, God, toen ik 16 jaar was, we zijn mijn ouders dan eigenlijk uh, gescheiden van elkaar. Ik heb uh, mijn papa eigenlijk 30 jaar niet meer teruggezien. En sinds dan heb ik eigenlijk een abonnement genomen. Uh, dus ja, ben eigenlijk al altijd... Mij zijn eigenlijk geen wedstrijden. En als ik dat niet kan live bijwonen, dan kijk ik elke wedstrijd op televisie. En mijn, mijn medewerker die mijn agenda bij jou weet dan dat die dagen vrij moeten geroosterd worden. En dat dat eigenlijk
1: voor alles gaat. Altijd. Fantastisch. Dat horen wij graag. Ja, um, als, als burgemeester en publiek figuur, je, jezelf uit en als supporter van een voetbalploeg is niet altijd vanzelfsprekend. Um, heeft u dit ooit al eens in de problemen gebracht? Of is dit ooit al eens tegen jou gebruikt geweest? Goh, nee,
2: nee. Uh, ik ben als politicus
1: zeer authentiek. Dat is gewoon mijn
2: manier van aan politiek doen en dat heeft mij geen wijntijden gelegd. En, uh, zo kennen de mensen mij. Ik ben altijd eerlijk. Ik ben altijd wie ik ben op alle vlakken. Niet alleen op het gebied van supporter voor de Voetbalclub, maar ik ben altijd mezelf. Uh, en ook Anderlecht-supporters weten dat ik uh, ja, echt wel een Clubbruggen-supporter ben. Het ligt ook gevoelig niet alleen naar Anderlecht toe, maar uh, we hebben ook AVO-standen uh, die ook heel veel breed naar als supporters hebben. Maar ik ga daar ook naartoe. En dan roepen zij ook van op de tribune, hey, brug ze zot, kom je dan ook een keer naar hier. En, uh, <laughs> allee, dat kan allemaal wel. Ik heb ook heel veel sympathie voor stemmen. Dus uh, dat is de tweede proef waar ik voor supporter na kan bruggen. Maar ik ben altijd mezelf, ook op digitale media. En ja, mensen schrijven dan regelmatig keer van Ja, de, de, de andere supporters gaan schrijven, van dat jij dat als burgemeester uh, durft schrijft, dergelijke onzin. Ja, dan zeg ik gewoon: uh, hier ben ik supporter en ben ik geen burgemeester. En, uh, mm. en dan, uh, als die te veel op mijn zenuwen werken, dan blokkeer ik ze gewoon.
0: Dus, dus het heeft je nog geen stemmen gekost? Uh.
2: Nee, ja, we hebben nu al voor zoveelste keer de absolute meerderheid. Uh, dus ja, we hebben ook heel veel andere supporters, maar die mensen weten dat gewoon. Uh, ik ben wie ik ben en ik ben gewoon stief. En ik zal altijd stief zijn op alle vlakken en ook op het voetbalgebied. Dus uh, ja, ik vind dat geen probleem. Het is sterker ja. dan mezelf trouwens, dus ja.
0: Je zei dat er veel gelijkenissen waren tussen politiek en de voetbalwereld. Hoe, op welke niveaus vind je dat dan?
2: Tja, op of... alle niveaus. Uh, ik vind zelfs... Uh, het achterkamer gebeuren, het, het niet gunnen van elkaar iets, het, de mes in de rug steken. Ik denk dat het nog veel erger is in het voetbal dan in, in de politiek. En, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld het, 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 het programma Op Eleven gevolgd, de president van uh, Bart Raas, een absolute aanrader. Uh, waar bijvoorbeeld de voorzitter van Cercle Brugge... Ja, ik heb me enorm geërgerd aan die, 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 die persoon die, die eerst een betoog geeft van... Oké, okay, wij moeten als voorzitters werken voor het Belgisch voetbal in het algemeen. We moeten maken dat we nog meetellen in Europa. En ik zei, ja, een hey, hey, verstandig gast. En dan begint hij, ja, maar ja, maar als het over het stadium gaat, dan gaan wij alleen kijken naar Cercle Brugge. Uh, dan is Club Brugge heeft zijn titel gekocht... Uh, wij, uh, wij hebben dat en dat en dat en dan komt er eigenlijk op neer dat hij juist voor zichzelf kijkt en dat eigenlijk het algemeen belang van het voetbal en bitter weinig interesseert. Mm. Um, dus in het na even en zo dan merk, je, dan merk je ook dat het een kleine wereld is en ik heb ook geluisterd naar uh, Du ik zou ook niet echt die zaken doen met die man omdat ik hem ook niet echt vertrouw maar hij had wel een punt van, ik ben uit de voetballerij omdat ja, raak, het is nog erger dan een processie van Echternacht processie van Echtenach is het twee stappen achteruit, één vooruit. Ja, in de voetbalwereld is het zo'n 24 stappen achteruit om dan één vooruit te zetten. Uh, en als je dan het debat bekijkt over het, uh, over het nieuwe stadion van Club Brugge, ja, dat heeft niks meer met het algemeen belang te maken. Dat zijn individuen die gewoon uh, aan platte pesterijen doen. En ik ben voor democratie en inspraak, ook naar het stadion toe. De mensen moeten hun belangen kunnen verdedigen. Maar ja, het algemeen belang is er al veel langer zoek. Het zijn kleine groepen die het gewoon niet gunnen aan Club Brugge. Maar het zal zijn totdat er keer iets gebeurt. En als er door het betonnen rond plots een, keer een accident zal gebeuren, en dat zal gebeuren, ja, dan vraag ik me af als die kleine minderheidsgroepen die gewoon uh, hun eigen belang boven het algemeen belang stellen, als we die dan nog gaan horen. Dus ik, in, ja, dat, je merkt dat in de politiek ook wel, maar ik vind het in voetbal nog veel erger uh, als je zo het een en het ander hoort. En ik kan mij daar... Uh, ja, en daar echt kwaad in maken. En nogmaals, de, de, de democratische inspraak moet er zijn. Ik ben een, ook een democratische burgemeester en ik luister naar mijn inwoners. Maar het algemeen belang moet altijd boven het individuele belang staan. En ik merk in de voetballerij dat dat totaal niet zo is. Dat men altijd een eigen verborgen agenda heeft. Eh, en dat men dan... Ja, en wat stelt Cirkel voor? Cirkelbrug, ja, die hangt daarom dat ze de Monaco moet gaan redden. Die, ja, die brengen geen meerwaarde aan het Belgisch voetbal, vind ik. Wat dat KV Ostenen wel doet. Dat KVO standen wel doet, vind ik. En daar hebben ze ook zo'n grote mond van wij gaan hier een keer zeggen hoe dat het allemaal moet. Tja, ik heb er echt wel problemen mee. Ik vind dat kleinburgerlijk.
1: Okay. Steve, je bent al een, een poosje clubsupporter. Op welk moment zal je voor altijd bijblijven als supporter?
2: Goh, er zijn veel momenten die mij zullen bijblijven als clubsupporter. Ik heb al zoveel mooie momenten kunnen meemaken... Uh, maar ik ga er misschien twee uitgehalen: een, een negatief punt en dan een positief punt. Ja. Uh, het overlijden van François Cirkelet. Ik denk dat, we daar vorige week, of dat jullie daar vorige week, met, of twee weken geleden, met Stijn Steinen uitgebreid zijn op ingegaan. Uh, ja, heeft mij enorm aangegrepen. Uh, uh, vooral ook uh, toen ik uh, de mama van François Cirkelet uh, zag. Ja, dan, dan, dan bloedt je hart als je ook papa bent. Dus, uh, dat is iets dat ik nooit in mijn leven zal vergeten. Uh, heeft een enorme indruk nagelaten bij iedereen. Dat is een negatief punt. En dan het positieve, ja, dat is heel nabij. Uh, toen ik, uh, uh, dankzij uh, via Kirsten Willem, uh, vorige week uh, een aantal filmpjes kreeg van Club brugge supporters uh, uh, van Club Brugge spelers onder andere Charles, en ook Branden, die een filmpje stuurden naar mij om veel beterschap te, te wensen, ja, dan, dan merk je eigenlijk uh, ja, welke familie Club Brugge eigenlijk is. En dat ze er ook staan voor de mensen in, in moeilijke momenten. En dat heeft het ook mij enorm aangrepen. En daartussen ja, zijn er zoveel zaken. Uh, ik heb al zoveel mooie momenten beleefd uh, met Club Brugge en door Club Brugge, uh, waardoor dat diep ook eigenlijk voor de rest van mijn leven heel diep in mijn hart zit.
0: Ja. En had je dan sportief een uh, hoogtepunt zou moeten kiezen?
2: Ja, eigenlijk ook al veel, maar ik, uh, ja, ik, misschien <laughs> Rafael of ja, mag toch wel gezegd worden, maar uh, de bekerwinst. Dat mag je ik uh, niet zeggen. Ja, maar ik ga toch zeggen: ja, de, de bekerwinst uh, <laughs> tegen Anderlecht, toen wij na zo'n lange tijd terug een prijs behaalden. Ja, ja daar kwamen alle emoties naar boven. Uh, ik vond dat uh, onwaarschijnlijk. Uh, en dan op het moment ook, ja, dat vond ik ook wel een, een sportief hoogtepunt persoonlijk, toen uh, eigenlijk, uh, Brandon, eigenlijk uh, Brandon Mechelen, die eigenlijk de hele carrière keihard gewerkt heeft om het te geraken, hij had de pech dat Perdom hem eigenlijk, uh, eigenlijk duwde naar Waasland-Beveren, en dan had hij het geluk dat uh, Ivan Leek kwam terug meenam naar Club Brugge, dus ja. dat was voor mij ook een sportief hoogtepunt, omdat ik eigenlijk echt wel vind dat Brandon Mechelen dat verdiende. En dan soms, en dat is ook in de politiek zo, moet je een keer op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Dan moet je soms een keer het geluk aan je zijde hebben. En, uh, ja. Dat is in de politiek zo, maar dat is in het voetbal ook zo. En Brandon heeft op dat moment het geluk dan een keer aan zijn zijde gehad. Hij heeft dat ook zelf afgedwongen. Maar ik was zo blij dat hij uh, ja, is kunnen terugkeren. En tussen heeft hij het bewezen dat hij het kan.
0: Ja, is Brandon dan ook je favoriete speler aller tijden van de club? Of heb je nog een andere speler dat je zegt van... Goh, dat was nu toch nog ja, echt mijn favoriete of idool van vroeger? Oh, ik heb veel idolen gehad.
2: Peter Kreef is ook een brede na die vele jaren bij Club Brugge heeft gespeeld. Hij is ook een persoonlijke vriend van mij. Ik heb dan ook via Peter Kreven persoonlijk de cage leren kennen. Omdat dat vrienden waren. Ik ben een paar keer veel op stap geweest met hem. Hij is ook een fantastisch persoon. Maar er zijn er zoveel bij Club Brugge. Dus ik, wil, ik, ik zou er moeten een 10, 20 opnoemen, Maar uiteindelijk, ja, Brander Mechelen is, is uh, toch wel een van mijn absolute favoriete spelers. Waarom? Omdat ik hem ook als mens en als persoon ken. Uh, en ik herken zoveel van mezelf in Branden Mechelen, ja, dat het eigenlijk op manier van spreken eigenlijk mijn zoon zou kunnen zijn. Zoveel kenmerken uh, die, 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 die ik herken bij hem. En uh, als persoon, als mens, ook zijn vrouw is een fantastische dame, de voetjes op de grond, hard moeten werken om er te geraken. Ik heb dat ook in de politiek moeten doen. Dus als mens ja, is dat toch wel een persoon die, die, die ik uh, als favoriete speler beschouw, omdat, omdat ik hem natuurlijk ook wel zo goed leren kennen heb. En, uh, mm -hmm. ja, het is een fantastisch mens. En dat is ook
1: belangrijk in het voetbal, dat je een goede persoon bent. Hoe is jullie sterke band eigenlijk ontstaan? Van waar ken je Brennan? Is het echt van kins af aan of later gegroeid? Nee, eigenlijk is het
2: vele jaren geleden toen Brandon eigenlijk uit de jeugd bij Club Brugge terecht kwam. En ik ken zijn papa goed, die ook in Brene woont. En ik had op digitale media gezet van ja, het is vele jaren geleden dat Club Brugge zal zich moeten versterken in de verdediging. En zei papa stuurde bericht ja, je bent een schone. Nee, het is een brede naar die speelt bij Club Brugge verdedigen en je, je doet dan een oproep naar naar een sterke verdediger, maar ik had dat totaal zo niet bedoeld. Brandon was er nog in zijn opkomen. Eh, en ik had dat eigenlijk echt positief bedoeld, ook naar Brandon toe. En eh, dan heb ik ook eh, contact gehad met zijn papa en gezegd van ja, ik ben een ongelooflijke fan van je, van je zoon, omdat hij ook in SV Breen altijd paraat was om jonge spelers te ondersteunen. Hij was ook altijd in Breen paraat om sociale, sociale doelen te steunen. En zo ben ik hem beginnen te volgen en uh, persoonlijk ook leren kennen. Dus eigenlijk is dat eigenlijk nog maar een x aantal jaar lang. Hij is ook goed bevriend geraakt met mijn zoon, uh, die 20, 21, 21 jaar is, die ook een fanatieke clubsupporter is. En zo is onze band eigenlijk echt wel gegroeid en uh, zijn we steeds betere vrienden geworden. En uh, dan is die, Goh, die, die ook een teammanager, die ook een goede vriend is van mij, ik ken hem ook goed. En zo hebben wij hem eigenlijk. Uh, altijd maar beter leren kennen, is onze band steeds uh, closer geworden. Alhoewel dat we al veel van leeftijd
1: verschillen natuurlijk. Maar ik vind het gewoon een fantastische gast. Had ja. je zijn goal, je zijn goal tegen, uh, tegen Racing Genk echt die, die volley verwacht? Of, of kan ook bij jou was dat zo echt een, een verrassingsmoment
2: Ja, ik, dat was uh, een van de topmomenten natuurlijk he, dat hij dat deed. Maar ik weet dat hij dat kan Hij, heeft, uh, hij kan ongelooflijk goed voetballen. Uh, maar alleen twijfelt Brandon Mechler ook altijd aan zichzelf. Ik heb het ook in de politiek. Ik twijfel ook altijd van, doe ik het goed genoeg even? is ook zo. Ik herken heel veel daarvan. En dan moet je zeggen van, aan, Brandon, je bent heel goed bezig. pakt ook een keer niet alles persoonlijk op je. Uh, maar hij is zo kritisch op zichzelf. Uh, ja. Elke keer stelt hij zichzelf in vraag en ik was zo blij dat hij dan zo'n goal scoorde. Maar oké, okay, het heeft hem ook gebracht waar hij op vandaag staat. Uh, het kritisch zijn over zichzelf. En hij moet dat blijven doen. Uh, want hij had een hele mooie carrière, tegemoet nog en hopelijk voor de rest van zijn carrière bij Club Brugge. Daar hoop ik echt op.
0: Ja, ja. Zou, zou je hem niet denken dat hij ook nog een niveau hoger zou ankeren? Ik, ik zie hem bijvoorbeeld wel in een, in een Bundesliga of zo bij Subtopper. Die komen ook vaste waarden in de defensie zijn.
2: Ja. Uh, je kan erop rekenen, dat wel Ik kan die stap zetten, maar ik zou graag hebben dat hij de hele carrière bij Club Brugge blijft omdat ik dat echt zo'n clubicoon vind ik vind dat hij ja. past bij de waarde van Club Brugge en als hij dan op het einde van zijn carrière zou kunnen zeggen van, ik, ik heb daar heel mijn leven gespeeld uh, ik denk dat hij ook uh, daar goed zit hij verdient goed bij Club Brugge, hij wordt gewaardeerd hij kan nog stappen vooruitzetten, zeker Europees denk ik, bij Club Brugge dus uh, ik zou het zeker niet slecht vinden, moest hij uh, bij Club Brugge blijven. Maar als hij ooit die stap uh, zet, ja, dan zal ik hem ook altijd steunen. Uh. Als hij die ik kans denk... ooit krijgt, moet hij het doen.
1: Ik denk dat hij zelf niet liever wil om te blijven bij Club tot bijna het einde van zijn carrière. uiteindelijk.
2: Ja, als hij gewaardeerd wordt. Want waardering is voor hem heel belangrijk. Hij zegt dat wel niet, en ja. hij toont dat niet altijd, maar uh, hij, uh, ja, hij heeft wel nood aan waardering. En dat krijgt hij ook bij Club Brugge, ik ben er zeker van. Uh, maar soms moet hij ook wel een keer durven meer een uh, rotzakje zijn en zeggen van, oké, okay, ik ben Brandon Mechelen. Ik heb ook al veel bewezen. Ik sta hier en ik, uh, ik keis mijn plaats ja. op. Maar goed, dat zal ook wel verbeteren met uh, iets ouder te worden. Maar uh, ja. zijn nederigheid, zie je hem ook wel. Dus uh, ja, fantastische gast, zeg het nog een keer. Ja, moet hij mee naar de, de zomer? Ja, absoluut. En ik zal ook uitleggen waarom niet, omdat, uh, omdat ik fan van hem ben dat hij mee moet, maar gewoon omdat, één, hij is een goede verdediger, Twee, hij legt uitstekend in de groep. Hij zal nooit problemen mee hebben als hij minder speelt. Uh, en drie, denk ik dat het wel belangrijk is dat ze hem meenemen met het oog op dan de volgende generatie. Dus uh, ik denk dat dat iemand is die in de breedte altijd mee kan nemen. Hij zal ze minuten spelen, hij zal nooit onthogelen en vooral is al ooit nooit de lastpost zijn in de groep. En ik denk dat dat ook belangrijk is in het toernooi, dat je spelers mee hebt die meerwaarde zijn, ook in de groep zelf, en waar je geen misering mee hebt. En met Brando Mechelen ga je dat nooit hebben. Dus ja, hij moet mee naar het TK. Ik
1: denk dat zijn, dat zijn beste positie in de drie-mansverdediging van Martinez als centraal, als libero uiteindelijk. Hm. Want bij club speelt hij op, op hoog niveau links naast uh, Ja. Maar uh, ik heb een matchje zien spelen op, op, uh, als centrale uh, verdediger tussen, tussen twee man. En dan, is, dan vind ik hem nog zelfs een niveautje hoger spelen eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ik uh, denk dat hij inderdaad zijn beste seizoen ook op die manier gespeeld heeft, maar naast Kusuno. Vandaar dat ik ook jammer vond dat ze Kusuno daar weggetrokken hadden gisteren. Ja. Branden had het dan ook iets moeilijker, hij zag het dan ook wel in zijn spel, ja. dat hij ook uh, een beetje moest zoeken. Uh, maar goed, ik denk dat hij nu zoveel ervaring aan het opbouwen is, dat hij in elk systeem zich wel uh, aanpast. Hij maakt ook af en toe keer een fout, maar iedereen doet dat. Maar hij heeft een enorm goede positiespel. Hij is een uh, uh, ongelooflijk moeilijke verdediger. Uh, of of om een verdediger om mee te spelen als hij hard op je zit. Dus hij heeft zoveel kwaliteiten. En hij, ik denk dat hij nog zal groeien. Als je kijkt naar zijn body, hoe hij geëvolueerd is als speler. Ja, je kan
0: altijd op hem rekenen. Dat is toch ook belangrijk, denk ik, in de verdediging. Ja, ja. naast na, na die dat hij hem het, het, het beste speelde eigenlijk destijds. Want ik was bijvoorbeeld heel trots. Um, ik heb nog een keer een club onderlegd. Ik denk het eerste jaar dat Predonder was. We werden met 4-0 en dat was met Mechelen en Joren Engels centraal in de verdediging. Twee echte Brugse jonkies. Dat vond ik wel eigenlijk echt een topduo, die twee. Uh...
2: Ja, ze waren heel complementair samen, uh, maar nu met uh, alle, Odilon Kosuno uh, lukt het ook. En, en uh, ik denk dat Brandon Odilon ook heel veel coacht. Men zegt soms, ja, Brandon mag content zijn dat hij Odilon Kosuno naast zich heeft. Ja, ik ben het daar niet altijd mee eens. Kosuno is, is, is echt onversneden klasse. Dat, dat zie je zo. Dat is een, dat is een speler voor een top-topclub uh, naar de toekomst toe. Maar uh, hij wordt enorm gecoacht, ook door Brandon. Je neemt daar ook zijn verantwoordelijkheid om Kosovo te coachen en te helpen. En, en Ze spelen ook heel goed samen. Dus uh, ja, je moet tegen zijn. Alsjeblieft, laat die twee achterin samen staan. Zet Matrice op het middenveld ja. uh, voor de volgende matchen in de playoffs. Dat zou ik toch doen.
1: Maar dat gaat, ja. dat gaat gebeuren, denk ik. Ik denk dat, dat ja. Clement zijn lesje heeft geleerd. Alleen Lesje is een groot woord. Maar ik denk dat we vanaf Gink uh, weer het vaste duo gaan krijgen. Kosovo en uh, Michel. Absoluut. Dat hoop ja. ik ook.
0: Ja, wat net over uh, Philippe Clement. Die ken je ook, hein, Steve. Uh, Toevallig een beetje eigenlijk.
2: Hè? Ja, eigenlijk, uh, mooie anekdote. In het voetbaljaar 1995, 1996 speelde hij met mijn beste vriend uit de Pannen, Mark Notterdam, waar ik altijd mee gevoetbald heb. Bij Racing Henk. En uh, Mark was dan prof. En zij zaten eigenlijk in hetzelfde appartementsblok. En ik uh, ging elk weekend, zag ik vrijwel naar Henk, omdat het er ook heel wel leuk was, om mijn vriend een beetje te ondersteunen. En zo heb ik Filip leren kennen. En hij was nog student. Hij studeerde dan industrieel ingenieur, dat was tweede klasse. En op het einde van dat seizoen uh, werd uh, Serain failliet verklaard in tweede klas, waardoor Logeren, die kampioen was, mocht overgaan naar de eerste klasse. En Henk ook. Er mochten dan twee ploegen naar de eerste klasse overgaan. En Cleman uh, is gebleven. Dat was met trainer Emi Antunis. Zij noemden hem vleesklak, alle twee. Ik weet dat nog. Uh, en Emi Antunis was trainer, dus Cleman uh, is meegaan naar de eerste klasse. Maar Notre-Dame is dan naar Cavio Stende teruggekeerd. En de rest is geschiedenis. Maar ik heb daar fantastische weken eigenlijk meegemaakt. Want uh, ik was cafévoetballer. Uh, en ik was een doelman van een niet al te hoog niveau. En uh, ik weet nog dat ze een keer een week kwamen, een supporter, naar mij. En ik deed dan twee blunders. En die zelfs, uh, dat was een weekend dat zij geschorst waren. En zeiden, wij hebben dan samen gaan kijken naar Diest Henk. En van Diest zijn we dan nog naar... Uh, naar uh, uh, Henk gereden, want het was op verplaatsing. En van Henk dan nog een keer naar Rostand, allemaal in één avond. Ik was nog nooit van rond de kerktoren geweest. Maar ik heb dat fantastische, uh, fantastische maanden eigenlijk meegemaakt. Want zij, wij gingen dan uit. Dat was dan ook met Anthony Annikaert, die dan nog speelde. Die is nog bij Cercle gespeeld. En wij gingen dan uit. En dat waren dan al gelden in de tweede klas Henk. Echt waar, Notre-Dame, noem maar op. Dat was met Stroepaar, Komienovic, noem maar op. Met Gasper zijn in de goal. En uh, zij zei dan tegen mij, jij bent ter doelman als we uitgaan. Jij moet dat zeggen. En ik mocht dan meegaan. En ik werd dan even mooi, uh, triomfantelijk binnengehaald in die café's toen we gingen. Uh, maar ik was gewoon geen speler daar. Maar ik ging elke week, of elke week ging ik mee met die gasten. En uh, we hebben daar fantastische uh, momenten meegemaakt. Maar Clement was toen al zoals hij nu was. Met de voetjes op de grond, harde werker, uh, heel intelligent ook. Uh, en dan zag je eigenlijk al dat die kerel wel een mooie carrière ging uitbouwen. En dat hij ook al tactisch. Uh, als, trainer ook wel bezig, als speler ook al bezig was als trainer. Dus uh, het verwondert me eigenlijk niet uh, dat hij vandaag trainer is van Club Brugge. En hij was toen ook al een enorme motivator. Dus ja, ik ken hem eigenlijk al heel lang, Philip Klimaan, van het jaar 1995.
0: Ja, wat Dan had je lang gezien. Ja. Dus, maar uh, Klimaan ja. kan hem als een nuchtere man. Maar eigenlijk is hij ook iemand die wel graag een stapje in de wereld Al ja, vroeger dan toch. <laughs>
2: Ja, ik denk nu nog altijd, maar hij, ja, hij is fanatiek bezig met zijn job. En ja, dat zie je natuurlijk wel. Hij is een toptrainer in wording als hij dat dan niet is. Uh, tactisch zal hij nog groeien. Moet hij ook nog groeien, vind ik, als hij ook naar, naar een buitenlandse competitie gaat. Maar als motivator denk ik dat je in Europa zijn gelijke niet kent. Hoe je spelers kan, kan meenemen, motiveren, in de groep meepakken. Ik denk dat er weinig trainers in Europa van dat niveau is Alleen, denk ik, als hij Europees nog naar een toploeg wil gaan, dat hij tactisch nog wel stappen kan en moet zetten. Maar dat is ook niet meer dan logisch. Hij is ook nog heel jong als trainer. Uh, ja. Maar uiteindelijk is hij een fantastische trainer. Ik heb daarnet ook in de ANE-vragen gezegd van, ja, moet hij nog langer blijven? Ik zou zeggen dat de, de tijd nu wel rijp is om een stap over te zetten voor het klimaat. Ja. En uh, dat hij dat zeker mag doen. En het zou misschien ook wel voor Club Brugge goed zijn. Want ik heb al veel verhalen gehoord van het jaartje te lang. Als trainer, en dat zou je dan best voorkomen. Van mij mag hij blijven, 100%. Maar misschien is het de tijd rijp om dat stapje te zetten nu als, uh, als trainer.
0: Ja, waar ja. zou je graag aan het werk zien?
2: Toch, uh, ik, ik zou hem graag in Engeland aan het werk zien. Ik denk dat het echt wel trainer is om in Engeland aan de slag te gaan met zijn passie, zijn drive. Maar een specifieke ploeg, Ja, zeg ik nu niet onmiddellijk. Ik denk dat hij... Uh, best ook in een subtopperstart Europees, dat hij nog niet onmiddellijk naar de, de, de absolute top moet gaan om daar verder door te groeien, want dat is ook zijn start. Hij groeit als trainer altijd, maar dan Beven Club Brugge, hulptrainer bij Club Brugge, het is een trainer die verder kan groeien, uh, maar ik ben ervan overtuigd dat hij ooit uh, echt wel een topcarrière als trainer zal uitbouwen, want hij is zo intelligent, zo motivator, zo slim, zo'n voetbaldier en vooral een keiharde werker. Dus hij heeft eigenlijk alle uh, kwaliteiten om het te
1: maken als trainer en hij zal dat ook wel doen, denk ik. Steve zijn er nog andere bredenaars naast Brenden die het ook tot profvoetballer hebben geschopt? Eigenlijk?
2: Ja, Peter Kereven. Dat uh, is ook een, uh, ja, eigenlijk een goede vriend van mij die ook uh, zijn strepen heeft verdiend bij Club Brugge in de jaren 80, de oude jaren. Uh, vond ik ook een uitstekende voetballer. Zou vandaag trouwens ook mee kunnen.
0: Uh, Wat voor dus ja, positie de... was dat? Want ik
2: denk de jonge luisteraars, die niet kennen. Ik zelf ken hem ja, ook. Hij nee, is een flankspeler. Uh, Je had een uitmuntende voorzet. Als hij vandaag mee had gedaan bij Club Brugge, denk links voor was hij, of rechts voor ben ik aan twijfelen, ja, dan, dan uh, had hij alle voorzetten een pand klaar op het hoofd van Bas Dost gelegd. En uh, ja, had Dost nog lopende band gescoord. Hebben. Dus ja, hij zat dan ook echt wel in, in een topploeg. Dat was de periode met Dortmund, waar wij daar uh, 3-0 verloren, thuis 5-0 in de halve finale hebben gespeeld. Dat was het de tijd met Keulemans, Van der Hals, de Leo Van der Hals, de Kenneth Brillen. Ronnie Roosenthal, noem maar op, dat was een absolute toploog met Henk Gewart als trainer. En Peter Krevia. Die, die, die kon makkelijk mee. Dus die had een enorm loopvermogen, was bijzonder snel en had een uitstekende voorzet. Twee voeten.
0: Top. Ja. ja, een leuke voetballer, denk ik. Ja, zeker. Uh, Steve, ja, je bent zelf ook fervent uh, luisteraar van onze podcast. Nou, veel uh, leuke berichtjes van jou gekregen. Uh, hoe ben je eigenlijk bij onze podcast terecht te komen?
2: Wel eerder uh, toevallig, uh, moet ik zeggen. Ik kende het niet, maar ik uh, zat op Spotify en ik luisterde wat muziek. En dan zei een uh, met trainer, een looptrainer, die zegt van ja, je zou een keer meer moeten luisteren. naar de podcast, Dan ontspannen ook. Overloop. Maar ja, ik zei, overlopen, ik ga ik keer zoeken. Lopen is een ontspanning. En dan plots zag ik de klokken staan. En een uh, podcast van uh, door- en uh, voor supporters. En uh, ik zag ja, ik ga daar een keer naartoe luisteren. En ik was eigenlijk uh, na de eerste aflevering uh, verkocht door uh, één, de professionele aanpak. Dat vind ik echt wel. Twee, de gasten die jullie uitkiezen. En dan ook uh, het gevarieerde in, het, uh, in de podcast zelf. En uh, ja, sindsdien was ik eraan verslaafd. En ik was echt iedere keer aan het kijken. De dinsdag, van in het begin dacht ik, ja, de maandag gaat het er ook zijn of het is elke week. En ik was al ontvogeld dat er geen podcast was om te gaan lopen. Maar uh, ja, ik heb eigenlijk mijn looptrainingen zelfs afgestemd op de dinsdag. Van Op het moment dat het online is, dat ik dan de dinsdag kan gaan lopen. Uh, en dan weet ik van, oké, okay, ik heb mijn ontspanning. Ik heb de podcast om naar te luisteren. Dus uh, ja, zo is dus, het uh, gebeurd.
1: Dat is extra druk voor Nicola En dan weet je, maandagavond moet alles klaarstaan ja. voor dit dinsdag. Ja, hoor, dat
2: probeer ik. Ja, dan ga ik vlugger gaan lopen. Ja. Uh, ja,
1: Stiefe, was tot nu toe jou, jouw favoriete aflevering? Als je er toch eentje moet uitkiezen.
2: Och, ik vond veel toffe afleveringen en ik twijfelde eigenlijk tussen die met Stijn Steinen, twee weken geleden, omdat die jongen heeft echt zijn hart getoond, heeft zich ja, blootgelegd en ik hou wel van zulke mensen die dan hun emoties en ook hun foto kunnen toegeven, hij heeft ook alles gekaderd, ik vond nog heel knap wat hij gedaan heeft, Stijn Stijnen zich ook niet, niet goed op een goede manier eruit geluld om te zeggen van ik heb gelijk... Nee, nee heeft toch gezegd, ik heb fouten gemaakt. Maar iedereen maakt fouten en dan kan je daarop terugkijken. En ik hoop echt dat de clubsupporters dan nu kunnen plaatsen en dat ook vergeven. Ik had dat al lang gedaan. Maar ook met de broer van uh, Charles Louis, is het zeker? Uh, ja, vond ik een fantastische aflevering. Uh, ja, de, 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 de manier waarop dat hij uh, dat aanpakt en waarom de pronostiek die hij Europees juist had... Vond ik dat ook achteraf wel, uh, wel een iconisch moment. Dus dat waren wel twee van mijn favoriete uh, afleveringen. Maar ik vond ze allemaal heel erg leuk. Ook met Vital vond ik een hele leuke. Uh, maar het was gewoon super ontspannend. Ganzen het zit zo door en het heeft me ook een beetje door het uh, supporterloze voetbal getrokken. Want ik uh, voelde me dan één met jullie. En ik vond het dan wel leuk om, uh, om ervan te genieten. Dus uh, ja, chapeau. vind het leuk. Ja,
0: gaan we gaan volgend jaar zo verder dan, dan Hopelijk hopelijk. We hebben ook nog een paar vragen van een luisteraar gekregen of op Twitter alleszins. van Hans Kardijn. Het is een beetje een politieke vraag, denk ik. En die vraagt zich af hoe je als socialistische burgemeester naar de gigantische RSZ voordelen kijkt, die voetballers van Club, maar ook van andere ploegen uiteraard. Ja, hoe je daar tegenover staat. Bloedt je hart dan niet, een qua rechtvaardigheid? Of, ja, of, of hoe, 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 hoe ben je hoe daarvan? ja,
2: ik denk dat je dat niet meer kan verdedigen dag van vandaag. Zo simpel is het. Als je bijvoorbeeld iemand bij mij hebt in het gemeentehuis, die mijn gemeente net houdt, en ik heb onwaarschijnlijk veel respect voor die mensen, want het zijn die mensen die ervoor zorgen dat wij weer verkozen zijn, net de gemeente, propere gemeente, ja, dan verdienen die mensen 1.200, 1.300 euro en moeten die eigenlijk de volle pot belastingen gaan betalen. Ja, Dan kan je niet uitleggen dat, dat Simon Mignolet, die 3 miljoen, 3 miljoen en half verdient en al een hele dikke bankrekening heeft, ja, zoveel fiscale voordelen heeft. Dat kan je niet meer uitleggen dat van vandaag. Het is zeker na covid-periode. En dan gaan we toch ook in moeten kijken om dat op een rechtvaardige manier te gaan invullen. En als je dan maar Koeken hoort, die zegt van ja... Uh, voetbal is een van de sectoren die het meest heeft geleden onder corona ja, dan, dan hoe wereldvreemd kan je zijn uh, ja. ik denk dat we gewoon in België met te veel ploegen zijn 18 ploegen in een land als België dat is niet leefbaar, we moeten dat ook een keer durven zeggen wij moeten ofwel gaan naar de Benerliga, ofwel moet je gaan naar mindere ploegen, maar ploegen moeten maken dat ze ook op een correcte manier hun rsz bijdragen kunnen betalen en dan zegt men ja, een deel daarvan gaat naar de jeugd dat kan allemaal wel zijn maar dan heb je nog spelers die miljoenen euro's in een jaar gaan verdienen uh, en die daar heel veel voordelen in hebben. Dus ja, laat men daar gewoon die topvoetballers die veel verdienen een belasting op een correcte manier betalen. Ik heb geen enkel probleem dat mensen veel geld verdienen. Ben daar ook niet aloers op? Echt niet. Maar laat die mensen ook correct bijdragen aan het systeem. Zoals elke burger doet... En dan is dat gewoon maar eerlijk. Dus de luisteraar heeft gelijk. Men moet daar komaf mee maken. En uh, ja, voetballers op een correcte manier een uh, bijdrage laten betalen.
1: Oké. Ook een paar... Zijn
2: jullie... Re... 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 Zijn jullie het er eens mee? Of hebben jullie daar een andere mening over?
1: 100% mee eens.
0: Ja, ik ook. Okay. Uh,
1: voilà.
2: ja. En voetballers dat... mogen veel verdienen van mij. Ik heb er geen probleem mee. Iedereen mag zijn brood verdienen. Ik ben daar niet jaloers op. Maar iedereen... Bijdragen. Want als, ik had er ook nog een keer duidelijk, ja, als een voetballer ziek wordt, ja, dan hebben zij ook die sociale voordelen van goed opgevangen te worden in een ziekenhuis, van onmiddellijk bij je dokter terecht te kunnen. En dat komt doordat wij heel goede sociale zekerheid hebben in België. En dat wordt soms vergeten. Als je dat vergelijkt met andere landen, dan worden wij heel goed geholpen. Als je ziek bent, je kan naar ziekenhuizen. De COVID-periode is nu natuurlijk een uitzondering. Maar ook de voetballers worden geholpen, en hun kindjes, en hun vrouwen. Ja, dan is het maar niet meer dan normaal dat die mensen ook op een correcte manier bijdragen, zoals elke burger in ons land?
0: Ja. Ja. De enige vraag die ik mij daarmee stel, en dat is een beetje ja, en dan kijk ik naar de ambitie van club. Um, stel dat je dat gaat wegdoen, die het voordeel, dat je wel een concurrentiepositie verliest tegenover het buitenland. Hè? Om voor te onderhandelen over loon. Alleen ga je voor dezelfde speler meer loon moeten geven als die dan netto wil houden. Hè? Ja. Is, dat okay. dat, is dat dan een beetje een ambitie van? Onder andere club dan?
2: Ja, oké, okay, maar ik denk dat het dan een clubbrug is om te zorgen dat ze de voldoende andere... En dan is het discussie natuurlijk dat je voert van allez, is dat... kunnen wij met 18 ploegen nog overleven? Moeten wij niet gaan naar de beneliga? waar je commercieel meer inkomsten kan krijgen. Dat stadium had er al lang moeten staan. Ik denk dat als dat stadium gezet wordt, dat Club Brugge een budget kan, kan verdubbelen, of ze minst. Ik ben ervan overtuigd. Je ziet dat aan, aan andere ploegen ook. Ja, dan moet men stoppen met dat klein burgerlijk gedoe en maken dat, dat de ploegen kunnen, kunnen groeien en eerst een keer een keuze gaan maken van ja, wat is leefbaar in ons land. Hoeveel profploegen zijn er leefbaar om op een goede manier te kunnen werken? En ja, dat zijn toch twee discussies die je uit elkaar moet trekken. Nogmaals, ja, je kan niet zeggen, van, ja, we gaan niet meer competitief zijn. We gaan die, 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 die dikbetaalde profvoetballers niet laten bijdragen aan het systeem. En dan nog maar iemand die de straten schoonveegt, wel laten wel volle bak bijdragen. En die mensen hebben amper 1200 euro in, in, in een maand. Dat kan je niet verkopen. Uh, dus dat is geen excuus, denk ik. Ik denk dat je op een andere manier dan moet maken, dat je competitief blijft uh, op Europees niveau. En dat elke ploegleiding dat een keer bij elkaar moet gaan zitten, van hoe kan dat de komende jaren om competitief te blijven naar Europa toe?
1: Okay. Ja, de de ook onze man uh, Nico van Allen van, van uh, podcast had een paar vragen voor jou, Steve. Um, zijn er nog veel collega burgemeesters waarvan je weet dat ze ook fervent clubsupporter zijn?
2: Ja hoor, heel veel. Ik uh, denk dat de meeste burgemeesters uh, clubsupporters zijn uh, waar ik mee contact heb. En in het parlement ook. Ik ben ook Vlaams volkvertegenwoordiger. Dus ik uh, zie de burgemeesters en volkvertegenwoordigers van gans vlaanderen. En uh, ja, dat, uh, wij babbelen veel in de koffiekamer dan over het voetbal in Club Brugge. Dus uh, heel veel zijn er voor, uh, voor Club Brugge. Ik denk het overal op de merendelen. Maar ja, natuurlijk, ja, Omleiding ommelijn die voor KV is met al respect. En, uh, maar heel veel zijn voor Club Brugge. Uh, ja, br en en, en br gelukkig ook maar.
0: Zijn dat dan ook voor leuke voetbaldiscussies soms in de coulissen?
2: Ja hoor, zeker en vast. Ja, voetbal leeft overal en altijd. En uh, Dat is ook voor die mensen, een uitlaatklep en ontspanning. En Dan uh, debatteren we veel over voetbal, uh, maar altijd op een respectvolle manier. En Ik denk dat dat ook wel uh, zeker moet kunnen. Uh, maar ik ben een fanatieker en uh, ja, ik moet dan altijd wel een beetje uh, gaan overdrijven. Uh, en dan uh, zeggen ze soms, die moet ook niet overdrijven, maar ik ben nu eenmaal zo. Het zit in mijn bloed en uh, ik zal altijd zo blijven, denk ik.
0: Ja... Um, nog een vraag van Nico. Um, was je er al bij bij de Europese finales van 76 en 78? En zo ja, um, wat weet je dan nog over? Of, wat je dan over, Goh, over?
2: Ik weet daar heel weinig nog van. Ik weet zelfs niet als ik die finales echt al live heb meegemaakt. Maar ik herinner me bijvoorbeeld wel nog over de afscheidswedstrijd. Dat was in het begin van het Jan Breidelstadion van Raoul Lambert. Toen hij in de middenstep de bloemen kreeg. Daar was ik bij en ik herinner me dat nog omdat mijn papa dan een uitgebreide diamontage gemaakt had daarover. En ik zie die dia's nog altijd voor me. Dus ik weet niet hoe lang dat dat geleden is. Was het 1979? 80, ik denk 80 dat hij gestopt is. Ja. Um, en uh, ja, dus de, dat herinnert mij wel allemaal. Maar goh, ik herinner mij ook nog als klein jongetje dat ik daar zat. De zware nederlaag tegen Standaard 1-7. Die zaken herinner mij wel nog allemaal. Maar als er al vijf, zes zit dan, dan ja, denk ik dat, dat, dat je veel dingen ook niet meer weet. Uh, mm -hmm. Maar ik weet wel dat ik toen al werd meegenomen aan het voetbal. Dat wel.
1: <laughs> nog een uh, laatste vraag van Nico Het is ook een, een pittige vraag, Steve. Um, als clubkampioen, ga je dan in je blootje op je naakstrand vieren? <laughs> ik zal dat niet
2: in mijn blootje doen maar uh, ik ga sowieso wel vieren uh, maar in mijn blootje niet uh, als burgemeester Poh, ik ben ook niet echt een natuurist om hem te doen uh, maar ik ga wel ja, ik ga toch wel, uh, toch wel een keer goed vieren en een keer alle frustraties van het voorbije uh, uh, jaar gaan uitschrijven dat we zonder supporters hebben gespeeld uh, en dan ook wel misschien een keer met, uh, met Brandon in mijn tuin en met Davy een keer mijn tuin een keer vieren met een goede stick en een keer een barbecueetje doen en dan ook wel een keer in een vierde, Maar goed, ja, we gaan kampioen spelen en uh, ik denk dat we voor vele jaren vertrokken zijn trouwens. Als we een beetje goed inkopen ook.
0: Ja. ja goed. Voilà, Stief, bedankt om op al onze vragen te antwoorden uh, en daar, ja, in alle eerlijkheid ook op te antwoorden. Dus bedankt daarvoor. Maar dan denk ik dat we nu kunnen overgaan naar het uh, volgende puntje van de podcast en dat is de Kajukup. Ja,
2: Jan, en voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Go!
0: door de spanning van het jaar. De Kajukup, dat is de prijs voor de speler, medewerkers, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft die we graag deze week eens in de bloemetjes zullen zetten. Elk van ons drie nomineert, nomineert één persoon, daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven en die wint dan de Kajukup. Um, Matthias, jij mag uh, de spits afbijten voor deze week.
1: Yes, voor deze week heb ik uiteindelijk gekozen, en dat heeft helemaal een, een referentie naar de wedstrijd van gisteren tegen Anderlecht. Um, het is een beetje een 2-in-1-nominatie, want ik heb gekozen voor de, ik denk, 15 vrijwilligers um, die uiteindelijk heel de tribune, de drie uh, mooie tribunes hebben afgedekt. Dat vond ik gewoon geweldig met, uh, ik had het proberen te zijn in het Frans, Bluffenhout Club. Uh, dus dat vond ik geweldig. En, um, en daarnaast ook de, de talrijke fans die zijn komen opdagen eigenlijk bij, um, ja, eigenlijk tijdens de massale. Uh, steun uh, rond, rond de busopwachting, dat vond ik gewoon geweldig, omdat je weer die, die, ja, die fervente, fanatieke supporters terug bezig zag, en dat vond ik gewoon geweldig en ik denk ook dat de spelers het echt nodig hadden om weer die, die vibe te voelen van de fans dus ik weet dat er mensen zijn van Wallonië, van Brussel, van Limburg van Gent, die allemaal zijn afgereisd naar, naar Club Brugge om de, en, en ook naar Westkapelle, om de spelers echt een hart onder de riem te steken plus dan nog die vrijwilligers erbij, dus uh, een dikke chapeau aan allebei, absoluut
0: ja, een heel leuke en terechte nominatie, denk ik, Matthias. Steve, je hebt ook een leuke nominatie voor deze week.
2: Wel, ik vind het van Matthias een uh, fantastische nominatie. Heel mooi uh, dat hij dat zo naar voren brengt. Maar mijn nominatie gaat eigenlijk naar uh, de teammanager van Club Brugge, David Rigo. Omdat ik vind dat dat een van de meest onderschatte medewerkers is uh, van Club Brugge. David Rigo is ook een bredenaar. Uh, je is jobstudent nog geweest bij ons en uh, sinds 2008, denk ik, dat is ook al een lange tijd, uh, toen Victor Vasquez naar Club Brugge kwam, hebben, uh, hebben ze hem weggeplukt als jeugdtrainer omdat hij uh, Spaanstalig is. Hij heeft uh, Spaans gestudeerd en heeft hij eigenlijk de, de Spanjaarden binnen Club Brugge begeleid en zich thuis doen voelen. Daar is zijn carrière eigenlijk begonnen. Maar uh, dan onder andere, onder Christophe Doom, Georges Lekens, uh, Michel Perdom, Philippe Clément, is hij eigenlijk... Uh, um, Ival Leeko is eigenlijk opgeklommen tot een, uh, tot een heel belangrijke schakel binnen, het, uh, binnen de werking van Club Brugge op alle vlakken. Hij is teammanager, heeft heel veel spelers begeleid, goed te ontvoelen. Uh, maar ook de scouting is hij, uh, is hij binnengekomen. En uh, hij verkent vooral de Zuid-Afrikaanse markt. Maar het is zielwaai alle medewerkers, met een hart voor Club Brugge. Een keiharde werker die ook uh, zijn job ten harte neemt. Maar het is ook een heel fijn persoon als mens. Uh, zeer intelligent, uh, zeer eerlijk, correct... En uh, daardoor vind ik dat... Uh, ja, je hoort nooit niet veel over hem. En ik vind dat Davy Rigo voor zijn vele jaren dienst bij Club Brugge en zijn loyaliteit en zijn werkkracht en zijn meerwaarde die nominatie verdient. En ik zou het ongelooflijk tof vinden moest hij hem uh, deze week een keer kunnen krijgen.
0: Ja, is dus een heel mooie nominatie. En volledig terecht, denk ik ook, eh, Davy Rigo. Het is iemand die altijd een beetje in de coalitie werkt. Je ziet hem soms een keer per een passeren, maar het is iemand die ongelooflijk veel werk ook voor club. Dus ik uh, vind het uh, niet meer dan terecht de nominatie. Uh, ik zelf heb een... Um, ook een nominatie deze week. Het is een, uh, geen speler eens, maar uh, een supporter in het uh, bijzonder. En het is uh, Rick de Brabanderen. Um, de naam zegt veel supporters waarschijnlijk niet veel. Maar als ik kan al zeggen dat het de man is die zijn auto en zijn hond uh, Rafa heeft genoemd. Um, dan wil ik uh, die man deze week absoluut even uh, hard onder de riem spreken. Um, toevallig heb ook, weekend krijg ik ook een hond huis. Ik heb ook even om, overwogen om. Uh, Odilon te noemen dat Odilon Kossun. ik heb dat dan uiteindelijk wezenlijk niet gedaan. Om, dat, om diezelfde reden, en Stel je voor dat hij ooit voor speelt, dan uh, kom ik hier weer op. Dus om Rick de Brabanderen een uh, hart onder de riem te steken, wil ik hem graag nomineren voor de
2: Fantastisch.
0: Voilà. Um, maar er moet iemand ja. winnen, natuurlijk, even voor de op deze week. En ik vind eigenlijk, Matthias, ja, je nominatie van de supporters heel mooi, maar uh, ik vind Davy Rico. Die mag toch echt wel eens in de bloemetjes gezet worden. Nee?
1: Ja, absoluut. Uh, Davy, uh, Davy, zoals Steve zegt, ondergewaardeerd. Uh, dat is iemand die ik persoonlijk altijd ook een beetje heb gevolgd bij Club. Want uh, ik spreek persoonlijk ook Spaans. En, en ik, vond het, ik vond gewoon hetgeen dat hij deed bij Club. Dat was zo'n beetje mijn droomjob als, als student toen. En uh, echt zo de Spaanstalige speers mogen begeleiden. En, en de manier waarop dat hij opgeklommen is, maar nooit op, op een ja een beetje een no-nonsense manier, niet uh, de dikke nek uithangen of arrogant doen of zoiets. Uh, altijd heel correct, heel eerlijk. Um, en uiteindelijk, ja, club heeft net een teammanager aangeworven van, van KV zodanig zodat hij ook kan opklimmen richting scouting, waarbij dat hij ook heel zijn know-how en intelligentie kan, kan vervoegen. Dus uh, een fantastische nominatie. En uh, ja, Davy verdient het absoluut. Super, dank u wel. Dan
0: gaat de uh, naar uh, Davy, of richting uh, Davy Rigo, in elk geval. Dus niet meer dan terecht deze week. Bon, dan komen we op het allerlaatste puntje van de podcast van deze week. En dat is de vooruitblik naar de volgende wedstrijd. Dat is de, ja, weer al een topper, want het zijn enkel wat toppers in de play-off 1. De topper op het veld van uh, Racing Genk. Um, Matthias, is dat op papier de moeilijkste match in deze playoffs?
1: Ik denk het niet. Uh, ik denk dat de club het altijd lastiger heeft tegen Antwerpen. Maar dat is mijn persoonlijk gevoel. Uh, Antwerpen is altijd de meest fysieke, lastige tegenstander van allemaal. Nu met het feit dat je file of misschien niet gaat spelen, wordt het misschien een tikkeltje gemakkelijker. Uh, maar ik denk dat de club het altijd moeilijker heeft tegen, uh, tegen fysieke tegenstanders. Uh, nu ja, Genk uh, is op dreef. Hè? Dat kunnen wij niet, niet... Dit is gewoon zo. Ze hebben de beker gewonnen. Ze hebben uh, toch een zeer moeilijke wedstrijd gewonnen tegen Antwerpen. Ze speelden goed. Antwerpen nam het commando over. En dan toch nog erover kunnen gaan dan, dan toch wel uh, ze hebben goed gevierd denk ik wel na die bekerwinst, dus, dus chapeau voor Genk en, uh, het is niet per se een ploeg waar ik veel sympathie voor heb, maar de manier waarop dat ze sinds 1998 hoeveel titels en bekers hebben zij niet gewonnen, ik vind toch dat ze heel mooi, heel mooi werk leveren daar in, in Limburg en, uh, ik, zou, ik zou Genk eigenlijk net onder club plaatsen op vlak van goed bestuur en, en goede financiën. Ja. Dus het wordt een moeilijke wedstrijd, dat is zeker. Ja. Ja. De voorhoede van Henk
0: met uh, Ito, Onowatju, Bongonda. Ja, die zijn wel zeer sterk dit seizoen, Steve. Um, we gaan een sterke Brende Mechelen nodig hebben. hè, Vrijdag.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat Racing Henk de tweede plaats en de voorronde Champions League verdient. Ik denk dat dat uh, ja. absoluut zo is. Wordt het een moeilijke match. Ik denk dat Club Brugge voor zijn beste wedstrijden gespeeld heeft voor verplaatsing dit seizoen. Uh, ja. Ze hebben daar ook de meeste punten behaald. Dus dat geeft me wat moed. Uh, ook Henk is een ploeg die ons inderdaad veel beter ligt dan, dan bijvoorbeeld Antwerpen. Dus uh, ja, ik hoop toch uh, op een gelijk spel daar. Uh, als we daar een puntje kunnen pakken, ja, dan, dan, dan zitten we perfect op schema. Win moet daar niet terecht. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Maar ik vind Henk, ja, geeft een uitstekende ploeg. En ja, er is een ongeschreven wet in het voetbal die eigenlijk de topscorer heeft. En uh, die heeft nu al 30 doelpunten gepot. Ja, die eindigt altijd bovenaan. En het is ongelooflijk dat eigenlijk Genk niet uh, dichter bij Quebrugge staat. Ze hebben ook een, uh, een moeilijke periode gehad, want anders was dat eigenlijk de uitdager voor de titel geweest. En, uh, ik denk dat het moeilijk wordt, maar uh, wij moeten gaan voor het puntje en uh, daar kan ik zeker tevreden mee zijn. Gelijkspel.
0: Ja, dat het moeilijk wordt, dat lijkt wel, uh, ja, wel te vallen. Maar langs de andere kant, Mathias, Genk is wel een ploeg dat club ligt, he, want we hebben er wel 6 op 6 tegengepakt in de competitie.
1: Ja, en uiteindelijk twee wedstrijden die we ook oprecht verdienen te winnen. Uh, ik herinner me die, die 1-2-overwinning begin van het seizoen met de, de kopbalgoal van Badji denk ik. Ja. Uh, um, dat was gewoon een, een verdiende overwinning, want we waren echt wel beter. Maar ja, Genk onder Hannes Wolf was, was echt wel een, een, ja, slechter dan, dan nu. Um, en de, en de 3-2 was ook een... een ja, dat was een beetje het begin van de, van de opflakkering van de club, hè, toen we tien wedstrijden naar elkaar hadden gewonnen um, Dus uiteindelijk, ja, het is een ploeg die ons ligt en, en hopelijk opnieuw uh, een nieuwe 6 op 6, 6, op 6 mogen we bijschrijven tijdens de play-offs. Dat zou fantastisch zijn. Maar um, het wordt een moeilijke, maar ik zie ons er wel winnen. Want zoals Steve zei, ja, uitwedstrijden doen we dit seizoen veel beter dan thuiswedstrijden. Dus uh, ik geloof er echt in.
0: ja in. Ja, en ook Clinton Matta komt terug in de ploeg na een weekje schorsing, Steve. Dat maakt toch ook al een wereld van verschillen als hij erbij is of niet.
2: Ja, Clinton Matt is een absolute topper. Ik denk dat dat eigenlijk een van de revelaties is dit seizoen bij Club Brugge. Die heeft op zo'n hoog niveau gespeeld, gans Het seizoen de laatste weken misschien een klein beetje door vermoeidheid minder. Dus... Uh, die, die schorsing komt hem misschien een klein beetje goed uit, dat hij heeft een beetje kunnen rusten en dat hij weer fitter zal zijn, want hij was een beetje vermoeid, vond ik de laatste weken. Maar dat is een uh, ja, zo fantastische speler qua mentality, zoals hij het zelf zegt, uh, uh, inzet, klasse, uh, ja, een onwaarschijnlijk belangrijke schakel in, in het succes van Club Brugge. Dus uh, ja, dat zal een wereld van verschil maken, absoluut. Ja.
1: Matthias, Matthias, welke elf zou je starten? Zou je veel wijzigen tegenover de ploeg die starten um, tegen de voor mij ligt de basiselftal voor de hand. Dat is Mignolet, uh, Mata, Kosonu, Mechelen, Sobol, uh, Rits, Ruud, Hans en dan voorin Charle, Noah en, en Dost. Dat is, dat is voor mij de enige logische uh, basiself, mits blessures natuurlijk, want je weet nooit wat er kan gebeuren deze week. Maar uh, ik zou gewoon er iets terug op zijn plaats zetten. Kosonu, uh, zoals uh, Steve daarnet aangaf, uh, Kosonu en Mechelen is een topduo al heel het seizoen. Dus laat ze terug met elkaar spelen, ze kennen elkaar ook. En Kosonu zal weer ook zijn, zijn, uh, zijn duo kunnen vormen, niet alleen met Mechelen, maar ook met Matta. Uh, want ik denk Kosonu en Matta... Bongo, dat zal, hetzelfde, zal het moeilijk hebben. Dus, uh, voilà. Back to basics. En dan zie ik ons wel winnen op Gink. Ja. Steve, zou je ook kiezen voor die elf?
2: Volledig mee eens. Perfecte analyse. En ik sluit me daar volledig bij aan. Ja. Bedankt, Steve. We zijn niet anders geworden <laughs> van jou,
0: Matthias. <laughs> voilà. Um, dan gaan we eindigen met het uh, allerlaatste wat ik altijd vraag uh, aan de gasten. Een pronostiekje. Racing Gen Club, Steve. 2-2. Uh, Matthias?
1: Ik ga voor
0: uh, 1-2. Ik ga voor uh, spektakel. We hebben tot nu toe enkel veel goals gezien in uh, Play Ik ga voor uh, 3-4 overwinning op Henk uh, knotschek wedstrijd. <laughs> <laughs> voilà. Dan zijn we nu helemaal op de gekomen van uh, onze aflevering. Steve, uh, eerst en vooral super bedankt dat je je tijd voor ons wou vrijmaken. Ik denk dat het een heel leuke aflevering was. en uh, ja, Bedankt dat je erbij uh, wou zijn. Ik hoop dat je zelf ook uh, even plezant vond als luister naar de podcast. Ja,
2: dank wel dat ik erbij mocht zijn een keer. Ik vond het een uh, onwaarschijnlijk toffe ervaring. En uh, ja, ik ben nu nog grotere fan van jullie geworden. Dus ik zal blijven luisteren, naar elke aflevering. En ook heel veel reclame maken, want uh, jullie doen dat fantastisch. Echt waar, chapeau.
0: Voilà, super bedankt. Dankjewel. En ook uh, Matthias, bedankt om er terug bij te zijn. Het was de voorlaatste keer dat je doet. Er komen nog twee afleveringen hierna.
1: Ja. Het is uh, altijd een, een genoegen en ik vind ja, het is een beetje mijn, mijn moment van de, van de week. Hè. Zo de maandagavond met de podcast, met de, met de gast en, en jou, Nico. Dus uh, fantastisch. Ja, nogmaals bedankt voor de uitnodiging. Echt. Dank u wel. Ja,
0: graag gedaan. Dat is laatste ik ga doen: de kanalen nog eens uh, ja, opnoemen. Je kan ons altijd mailen met vragen, suggesties, opmerkingen naar podcast.bluesfcb.be. Je kan ons ook volgen op Twitter met de podcast en de bluesfcb en ook met de hashtag De Klokken. En voor alle andere correspondentie verwijs ik jullie graag door naar de Facebookpagina van de Blues. Bedankt voor het luisteren en uh, tot over twee weken. Dan is Nico er terug op bij en wie weet ook een uh, speciale gast. Maar dat kunnen we nu nog niet 100% bevestigen. Tot dan. The, file the... the goal for the fire! Of... The goal for the fire! Of...